0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Girafas, el podcast de David Sainz, que soy yo, pero me gusta presentarme en tercera persona. Y hoy tenemos aquí, después de tres programas, rompiendo la tradición y el campo de nabos, a nuestra primera mujer. Ella es eh, Teresa Segura, la de directora de producción de Different Entertainment y mi señora esposa. ¿Qué tal, Ter?
1: Buenas noches, David, un placer. Bueno, no puedo decir buenas noches
0: porque no se sabe en qué momento se oye este podcast.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el que nos que nos escuche.
0: Eso, o sea, Está bien. Está bueno que nos saludemos así como que no nos hemos visto, ¿no?
1: Exactamente, llevamos todo el día juntos. De hecho, hoy, hoy es un día bastante importante porque me has regalado la, thermoní, la termomix y eso va a ser un cambio en nuestra vida importante, ¿no? A nivel alimentación.
0: Sí, bueno, ahora vamos a hablar de todo ese tema de alimentación y de por qué te he regalado una termomix, pero antes vamos a escuchar mi preciosa cabecera. Ahí va.
1: Chico malo, chico malo, ¿a dónde vas y tú? ¿A dónde vas y tú? Cuando vengas a por ti. Chico malo, chico malo, ¿a dónde vas y tú? ¿A dónde vas y tú? Cuando vengas a por ti. Chico malo, chico malo, ¿a dónde vas y tú? ¿A dónde vas y tú? Cuando vengas
0: a por ti. Pues aquí estamos con Teresa, segura no tengo suficiente con estar todo el día en casa con ella, después todo el día en el trabajo con ella, sino que ahora también está en el podcast.
1: Si es que te encanta, ¿eh? Te encanta compartir la vida junto a mí. Pues sí, la verdad es que sí.
0: Tere eh, y yo, bueno, ¿cuántos años llevamos ya, Tere?
1: Pues, David, vamos a hacer nueve años en nada, ¿no? En un mes y poco, depende de cuándo escuches esto. A lo mejor llevamos ya nueve años.
0: No, hombre, pero que... Bueno, sí, a lo mejor sí. sí, pero si llega vida. Claro, claro, si llega tarde a este podcast. Nueve años ahora mismo, eso parece bastante y lo es, realmente.
1: Por supuesto, si hay, hay, yo recibo mensajes todavía a diario... Es lo que nos da la gracia porque acaban de descubrir Malviviendo, imagínate. O sea,
0: o sea que, que quieres decir que este podcast puede ser escuchado en el futuro, por ejemplo, en 2032.
1: Exactamente, exactamente. Ya se escuchará como un Dolby Surround 8.1, ¿no? Por ahí.
0: Sin, sin, cap sin necesidad de ninguna maquinaria, quieres decir, a lo mejor implantado en nuestro cerebro, ¿no?
1: Exactamente, a lo mejor lo pienso, sabes, como quiero, piensas en plan, quiero escuchar el podcast de David Sainz, de Girafas Con, Teresa Segura, y de repente ya te escu se te escucha dentro de la cabeza.
0: Bueno, y eso que no te gusta la ciencia ficción, ¿no?
1: Bueno, sí, alguna sí. Lo que no me gusta es lo que no sea súper realista. O sea, lo si, que pueda pero pasar... si te encanta
0: sí. Harry Potter. ¿Cómo, tú, cómo, no te, cómo Mira, puedes decir... Esto es soy... la pelea de siempre, ¿vale? ¿Cómo no te puede gustar la fantasía si te gusta Harry Potter no, y no. es un niño con miope, mago, la que fantasía, no se cura la miopía con su magia? La
1: fantasía me encanta. Y la ciencia ficción, si puede ser realista, te voy a decir, rollo, eh, pues una catástrofe natural o algo así... También me gusta, pero rollo más superhéroe es lo que no me he terminado de creer, ¿sabes?
0: Ay, ay, bueno, si sí, eres mucho más de drama romántico, ¿no? De... Sí,
1: bueno, comedia, dra drama, dramón. Bueno, comedia
0: romántica, drama romántico, eh... o dramón, o dramón de... Thriller
1: también, soy muy de thriller. Bueno. Suspense eh, también sabes pero pero sí bueno terror es lo que es lo que peor llevo porque lo paso mal
0: Bueno, eso, eso es lo malo que desde que desde que estoy con Tere no puedo ver eh, ninguna película de miedo. Bueno, o las veo solo.
1: Claro, eso te iba a decir, tú la ves solo y después te, te llegas a la cama y te, y te agarras con una cucaracha a mí, en plan de. O sea que algo de miedo te da un poquito. ¿eh? No, es
0: que hace frío y soy canario, no estoy <ríe> genéticamente preparado para estas temperaturas. O
1: si sea, postura es mi postura favorita, la, la postura de, de, la cuca, de la cucaracha, no, de la, de la cuchara.
0: De la cuchara, cucarache.
1: Cucarache. Cucharacacha.
0: Bueno, yo es que soy oscuro, sobre todo de noche. Bueno, lo curioso de este podcast. A diferencia del resto, es que aunque el resto también fueran colegas y los conozco bastante, bueno, evidentemente Tere tiene muy pocos secretos para mí. Ya después de nueve años, pues nos conocemos bastante bien. Entonces es como una entrevista un um, poco falsa, ¿no? Es una, mí, una entrevista en la que te pregunto cosas sabiendo la respuesta.
1: Te puedo sorprender en cualquier momento. O sea, cada día, de hecho, hago algo para sorprenderte. <risa> ¿Ves que
0: le gustan mucho las comedias románticas? Bueno, sí. Tere... Y los
1: happy end también. ¿eh?
0: Sí. Eh, bueno, como pareja, eh, Tere además es una tía un poco... un poco obsesiva, ¿no? En el sentido en el que le da por algo y lo lleva al máximo. O sea, quiero decir, un día... Me acuerdo cuando... De repente le dio por el pádel y se compró todo el equipo de pádel. Eh, me obligó a mí a comprarme el mío. Fuimos.
1: Y lo durante, pasamos bien, ¿no? Durante meses
0: estuvimos jugando a muerte hasta que de repente ya se le pasó el pádel.
1: Por cierto, tengo que ponerlo en Wallapop todo porque es verdad que hace mucho tiempo que no lo utilizo.
0: Es una experta en Wallapop también. es una es muy, Bueno, eres, eres ¿cómo se llama? Medalla de oro de Wallapop.
1: No, soy medalla de oro en Triadvisor y en Booking. Y en el tenedor y en toda aplicación que, que yo tenga que poner como mi, ¿sabes? mi recomendación. ¿Sabes? Y yo también las uso mucho. O sea, yo, yo al final las utilizo porque yo también soy muy consumidora y tengo mucho en cuenta, igual que en Amazon. Tengo en cuenta mucho las opiniones de la gente para, a la hora de comprar o de consumir.
0: Y además esto es un tema también muy polémico en la pareja, pero es verdad que una, yo creo que la cosa que más le gusta a Tere del mundo y eso siempre lo digo, y de hecho se lo descubrí a amigas suyas, ¿no? Que dijeron, hostia, es verdad, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta antes? Es dar información que el otro no conoce. Quiero decir, si Tere te puede contar algo, algo una información sobre algo, algo que se haya enterado hoy por la mañana en el periódico, contarlo es como su máximo... ¿no? No, pero
1: porque creo que es de interés al final, o sea, ¿por qué no lo voy a contar? Te quiero decir, si creo no, no, que te no, puede si... interesar, pues te lo cuento. No es que sea mi mayor motivación... Dar información, pero joder, sí, yo creo que digo, seguro que le interesa esto que le voy a contar. Pero sí, siempre David tiene como esa manía de que siempre lo saca. Cada vez que hay un grupo de colegas, dice, ¿sabéis lo que, lo que le pasa a Ter? O sea, que le encanta dar información. No, y es no, como... yo,
0: lo, lo peor de todo es que yo no lo doy como información. Sí, sino... sí,
1: es que al final se convierte, es como un bucle, ¿no? Se convierte en que a ti también te gusta dar esa información y al final David... Joder, todo el mundo ya lo sabe, que me gusta la información. Pero lo,
0: lo guay de cuando yo doy la información es que la respuesta es como, ah, hostia, es verdad, ¿sabes? Es como descubrir algo, ¿no? Que ya estaba ahí. Es
1: como que soy una, una biblioteca sido, de la información. Debería haber sido
0: eh, presentadora del telediario.
1: Sí, no estaría todo el tiempo recordando hechos pasados.
0: En plan, te da igual lo que te pongan en el teleprompter, en plan, diciendo, ah, y tú, bueno, por cierto, me, esto me recuerda uh -huh. una vez que tal.
1: No, yo soy, a mí tú sabes lo que me dicen siempre, que soy muy de ejemplos. O sea, en plan, de, tía Teres, tía, o tío David, me pasa esto, por ejemplo, cuando tal, y soy la chica de los ejemplos, de hecho, me di cuenta sobre todo cuando vi mi primer curso de producción, hace cuatro o cinco años, que los alumnos me lo pusieron en los comentarios, en plan, muy bien, pero pone muchos ejemplos, y dije yo, cuñido. Llevan diciéndomelo toda la vida. Y a partir de ahí empecé a intentar dar menos.
0: Me gusta Por porque, ejemplo,
1: ¿no? Estábamos... Me gusta porque
0: el espectador pensará... Bueno, que hay de malo, ¿no? En poner tantos ejemplos. Y digo, es que esto es excesivo, o sea... Y sobre todo, lo, lo peor es cuando es una discusión de pareja en la que te pone ejemplos, ¿no? Porque, claro, tú quieres que sea una cosa en la que tú quieres, tú quieres contestar todo el rato, ¿sabes? Quieres decir tu opinión. Imagínate, Tere dice... Bueno, pero esto es como como comprar un cuadro, o como comprar un cepillo de dientes, o como comprar una estantería, o como comprar un peine. Ah, David, o te estás y y te...
1: está yendo a los ejemplos absurdísimos sí, de que vas a pensar que es retrasado. No, ¿sabes? estoy
0: explicando el tema de los ejemplos en plan que haces como una ristra de 754 ejemplos.
1: No, normalmente se quedan en tres. Pero no, no. sí, bueno, te, te pueden parecer 754. Eso ahora que te ha
0: rehabilitado, claro. Porque esto, es, siguiendo con el tema obsesivo de Tere, de repente ahora le ha dado a Tere por... El real, la real, real food, ¿no? Real food. El concepto es una real food.
1: Sí, 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 sí.
0: Explícale al espectador que es real, real. Lo voy a decir cómo se escribe, ¿vale? Real food. Foder. Ah, Porque foder. es
1: una tendencia, Foder. Ah, vale, real vale. food es la comida real. Mujer real food es el que come fooder. comida real. Sí, realmente eh, todo esto viene de que nosotros en 2017 grabamos tres series seguidas: que fue la de Síndrome Valirio, Buster y mambo y estuvimos como cuatro meses y medio cinco comiendo todos los días fuera de casa y, y mucha comida rápida. Entonces, a raíz de ahí, pues tuve mucho malestar estomacal y dije, tengo que cambiar. De repente empecé a seguir varias cuentas de nutricionistas y, y o sea, y esta tendencia me parece maravillosa, es más, me lo noto mucho más. Y al final se, eh, lo que tienes que hacer es comer comida no procesada, o sea, comida real, comida que o no tengo etiqueta o en su etiqueta hayan menos de cinco ingredientes. Y evitar, sobre todo, temas azúcares. Al final te das cuenta de que estás invirtiendo en salud y, y yo me noto mucho mejor. Hasta cago dos veces al día que eso no me haya pasado a mí en la vida, David. Bueno, tú lo sabes. Porque hay otra cosa, ¿eh? yo cago con la puerta abierta, me voy con la puerta abierta, David no. David es una cosa de que yo se la quería echar en cara aquí en este bosque además. O sea, llevo casi nueve años y no lo he visto todavía cagar nunca
0: ni me vas a ver es y que me da
1: coraje te lo juro me da eso es así de...
0: ni me vas a ver el día que eso pase será el día en el que todo lo nuestro se acabe ¿entiendes? toda la magia que pero si huelo encierra.
1: tu caca David cada vez que entro al baño después cuando te sales da o sea, igual da igual, como lo pero peor, puedes ¿no? imaginar que
0: es de otro no Entra, no bueno, vino no vino un tío entró al baño a escondidas y, y esto que yo no he sido
1: no, no, Además, no, todavía no. no soy
0: padre, no tiene por qué olerme mal la caca. Sí, todavía. pero tú. Tuve... Bueno, Real. estaba esperando qué, Adam, cuánto se... tiempo iba a tardar Tere en hablar de mierda porque es sí. otro de sus temas preferidos.
1: Hombre, sí, bueno. Parto de que yo cuando me presento soy como: hola, soy Tere y soy gaseosa. Sí, porque es verdad que yo toda mi vida he sido gaseosa. Soy una persona que propensa a acumular gases y prefiero decirlo pronto para superar ese nivel metano en las relaciones, pues tanto de amor como de, como de amistad. Y oye. Y si me quieres, quiéreme con, con todos los gases que llevo dentro.
0: No, desde luego, para quererte hay que quererte con todos esos gases porque desde luego los llevas mm. mochileros quiero ¿David? decir. ¿Lo sufro cada yo? día?
1: ¿Cuánto tardamos tú y yo en, su en pasar el nivel metano?
0: Bueno, tú un día y medio y yo no, ocho años. ¿Un día y, y medio? medio.
1: No, un día y medio no.
0: Bueno, un día y medio no, una semana, ¿verdad? Sí, fue o sea,
1: como. Dirás, eh,
0: el, tú, el, el primer peo tuyo que yo escuché, o me comí con papa. <risa> Fue pues súper pronto, o sea, fue en plan, fue un momento tan tan temprano que pude incluso nah. pensar, bueno, me conviene esto o no. Ah, ¿sabes? Pero Hice un balance y vale y vale así.
1: pero yo quiero decirlo, yo nunca me peo con peos olorosos delante de la gente, te quiero decir, <risa> los peos no son olorosos la mayoría de veces y cuando ah, ya no puedo más. Eso
0: Es una lotería, tú no sabes yeah. qué peo oloroso. Tú no sientes no sientes presión en tu ano y dices, vale, este, este va a oler. A no me da igual. Ya, Además, de hecho te sorprenden mucho.
1: Es que, ¿Sabes? Entonces, que tú es que antes... me,
0: me gusta porque te cuando dice oh, hostia como apesta y tal. o sea te sorprende <risa> tú pero
1: porque estoy sola estoy relajada llegas tú y digo yo sabía no te acerques ¿sabes? pero normalmente no huelen la mayoría te lo digo porque a lo mejor la gente me vaya a saludar y, va, y ya va a querer notar eso en la y está feo no te no hombre decir, no el 99% pudorosa, por ciento pero... del tiempo huelo bien yo creo que
0: la clave de Tere es que necesitas solo un, un un pelo de sobaco para coger confianza. ¿Sabes lo que te digo? Quiero decir, claro, cuando coges confianza ya está. Pero es que a lo mejor para mí coger confianza contigo requiere años de amistad. Terer, para tener requiere horas. O sí,
1: pero bueno, Una cerveza y media. Yo es que tengo un amigo metro amplio bien, bien. Y, y es verdad que, que, pero... que, 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 bueno, soy entrante, soy cercana con la gente, pero es cierto que, que después los amigos no son todos, ¿no? Tengo muchos conocidos, muchos conocidos. Pero
0: bueno, es, es interesante esto que digas de... De que no son olorosos, dice. Ah, sí, para acabar ah, bueno. este tema, para acabar este tema. No, no, porque no es que no hablando que, de Dolores... No quiero, no quiero que, que este podcast vaya... Porque con, contigo podría ir este podcast de, de peos y caca todo el rato. No, pero
1: hablando de Dolores, últimamente me echas mucho más en cara el, el, el ajo, ¿sabes? Y me da coraje porque al final... Pero espérate, tele... espérate,
0: que terminemos del tema peo un momento, ¿vale? No pases, hablando de soy, olores, ¿no? Yo soy el tío que conduce este programa, ¿vale? Ah, no vale. te adueñes también de mi podcast.
1: Vale, vale, vale.
0: Eh, decía que, me encanta que, por ejemplo, el otro día te le dicho, me gusta la, la postura de la cuchara o de la cucaracha. A lo mejor lleva a la cama, porque yo me acuesto dos horas de media más tarde que Tere. Y me llevo a la cama, eh, cojo la, la abrazo así por detrás y cuando el edredón se abre un poco... Y de repente, eh, o sea, me golpea, digamos, el puño del increíble Hulk con sida en el puño. Y me da en todas las fosas nasales y, claro, caigo dormido
1: en unos segundos. <risa> bueno, mira. Está bien, sí ¿no? Normal, de que si decir, sirve, sirve. No, pero sí es verdad que yo cuando, cuando conocí a Adi era bastante más moreno de lo que es ahora. Y con el paso de, las no, de esas noches maravillosas con mi esencia... Pues se ha hecho más, más rubito y más blanquito, De ¿no? hecho, me
0: estoy quedando sin cejas, <risa> como Ubi Goldberg, ¿sabes? Ahora mismo tengo las cejas de Ubi Goldberg en Ghost. Mirad una foto para entender esto Tú esta lo poca esto
1: lo puedes editar, ¿no, David? Esta, 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 esta parte de peo, podrías editarla y quedar como que ¿Sabes qué pasa? como yo que no me tiró ningún PO. Contigo
0: va a ser complicado editar porque tampoco haces muchas pausas entre una cosa y otra y yo tampoco, con lo cual somos los dos de respuesta larga. Y va a ser esto un, un churro constante. Eh, de hecho, Tere ha dicho una cosa muy interesante Que ha sido que ahora de repente Le ha dado por ver eh, Cuentas de Instagram de nutricionistas Y eso O sea, es gente que se dedica A ir a un supermercado Coger cosas, ¿sabes? Coger todas las cosas de una estantería Y mirar los ingredientes en los stories Y decir, mira, esto tiene aceite de palma Esto es malísimo, esto es malísimo De hecho, estoy todo el rato, a lo mejor, viendo la tele Y Tere se pone a ver esto Y estoy escuchando todo el rato bueno, bueno, estos espaguetis, mira, están bastante bien porque están hechos con están hecho con espinaca y no tienen mucho tal y cual.
1: No tienes ni idea de nutrición, David. No, no sé, porque o sea... intento desconectar, ¿sabes? <risas> intento ver
0: eh, la televisión. Pero sí, es una movida. De repente esto se ha puesto muy de moda, el tema de... Es como un nuevo influencer importante ahora mismo en Instagram, el tío que habla de comida y de lo que hay que comer y de lo que no. Porque de repente hay mucha gente que se está obsesionando mucho con el tema.
1: No es obsesión. Al final, inviertes en salud y te da, y cuanta más información tienes en tu poder, al final eh, eh, tienes como más herramientas para decir lo que quieres comer y lo que no. Es igual que el otro día, de el, a raíz del reportaje que se hizo en Salvados, eh, se ha bajado el, la, el consumo de carne, ¿sabes? Y es que es normal. Al final, cuando tienes toda la información a tu alcance de realmente de saber dónde vienen las cosas y tal pues al final te recapacitas y dices tú a ver qué, qué quiero consumir y qué no y al final real food no deja de ser una tendencia en la que eh, estás invirtiendo en salud y es y es real que si consumes menos azúcar y, y te cuidas o sea Tienes más energía, te sientes mejor. Y aparte de que estás más en forma, lógicamente. Y pierdes peso sin quererlo. Si al final... Porque yo, por ejemplo, como cinco veces al día y todo el tiempo el metabolismo está funcionando y al final tengo que comer mucha cantidad para, que, para no adelgazar. Entonces, es una manera súper saciante. Y, y yo pruebo muchas cosas y, pues y están pare... todos súper ricos. Y a ti te gusta. Y sí, yo,
0: desde luego, no me queda otra que adaptarme. ¿Por qué? Lo hago poco.
1: David Hace como cuatro o cinco años. De, de suficiente
0: para hacer. En casa ya, mira, yo me llamo por la noche, me entran
1: y abro la nevera y me dice
0: la nevera, <risa> jodete, real
1: fooder. ¿Sabes sí, qué? Es o
0: sea, la nevera ¿No, tú está la post. ¿Sabes qué pasa?
1: Que son casi todos los elementos que tienes en la nevera y en la cocina, tienes, tiene que haber un mínimo de cocinado. Y tú lo que quieres es que te lo den hecho ya.
0: Claro, yo quiero tener algo que diga yo, lo cojo y me lo como como los japoneses, Sí, ¿sabes? pues
1: para eso tienes todas las la porquerías que te compras para ti.
0: Bueno, pero me compro pocas. Me bueno. compro pocas. Pero es verdad, este rollo de que de cuánta gente, ya no por flojo como es mi caso, o por comodidad, o porque evidentemente también admito que te Cocina como un ángel. Debería ir a Masterchef, de hecho.
1: Me no, ha dicho mucho, tío, lo de a Masterchef. A mí me encantaría, sobre todo por todo lo que aprendería. Pero, pero que va, no tenemos tiempo. Todo el mundo me dice, hazte un blog de cocina. Y digo, es que no tengo tiempo en mi vida. Si si, eh...
0: si, tienes, si quieres hacerle una foto en los stories a cada comida y se te olvida en seis de cada día. Se me día. olvida
1: la mitad. Y después además pongo... ¿A no te pasa esto, no? De que subo la foto y pongo todos los ingredientes y, y la gente me dice, dime la receta. Y digo, pero si es que la receta no, es... No, sí. Eso of. pasa mucho en
0: internet. Pero, por ejemplo, yo digo, hoy a las ocho, o el martes a las 8 en el teatro, Perry Manson actuó tal. Y ¿A qué el, hora? Y el primer comentario es, ¿dónde? ¿A qué hora? ¿Cuándo va a ser? ¿Sabes lo que te digo? es como
1: Sí, pues, sí es que por eso te digo. Y como yo tengo, bueno, yo tengo eso, ¿eh? yo en Instagram respondo absolutamente a todo el mundo. Hoy, por ejemplo, habré respondido 200 mensajes, sin exagerar nada. Y, y claro, también hay muchos mensajes que van hacia ti, David. En plan, como David no me lee, por favor dile esto. Y yo siempre digo, no, escríbele a él. No en plan mal, ¿sabes? Sino en plan de... Yo no voy a ser pesada de turno que le voy a decir a David... Pues de los 200 a lo mejor... 10 son para él... Y no voy a estar detrás haciéndole un resumen, David... En plan... El resumen de hoy es, David, que te tengo que decir... Que eres un máquina... Que te comía la <risa> polla... ¿Sabes? Que saques un personaje que es en tu próximo proyecto... Que saques más mujeres... qué tal, no sé... No, es que no puedo hacer un resumen todos los días... O sea, no puedo perder tiempo en eso...
0: Bueno, claro que no... Y, y eso es un trabajo, de hecho... Algún claro. día si me va bien, contrataré a una persona que haga eso, que vaya detrás mío en plan. Arroba Joselito94 dice que tu puta madre. Y así me vaya sí, diciendo todas las cosas.
1: No, es verdad, tú siempre has dicho que tú cuando tengas mucho dinero vas a, vas a contratar como un tortuga, ¿no? Como tortuga de Chevy Chase, pero para ti. Chevy Chase, no. Chevy, Chevy Vinny Chase. Chase. ¿Cómo?
0: Billy Chase. Es Billy de Chase. la serie Entourage. Eh, y he dicho Billy Chase. Ha dicho Chevy Chase, que es el actor de. El viejo de Community, que es un ay, mítico cómico mezclado, de los 80. ahí. Ha mezclado chases.
1: Sí, chases. Bueno, pues eso, si tú quieres es un, como un tortuga en tu vida, ¿no? Un, un tipo que, que conduzca, que te lleve, te traiga, eh, te lleve la agenda, te conteste los mensajes. Me haga
0: los joes.
1: Te haga los joes, te compre tabaco, o sea...
0: Ay, ay. Eso es mi sueño. En realidad creo que ya he conseguido, ya he conseguido mi sueño que era dedicarme a lo que me dedico. Con lo cual, yo siempre digo que todo lo que venga ahora es un bonus. Pero para mí ahora el siguiente paso eh, dentro de la felicidad es tener como un asistente que, que sea mi colega, además, ¿sabes? Y bueno, eh, hablando de este tema de las series, ¿no? Que, que hemos aquí nombrado unas cuantas, ahora con esta tontería. Eh, bueno, la pareja, ¿no? Las series en la pareja. ¿Qué que tema este, no? De repente Hombre. tienes pareja y de repente existen series que ve sí, una, series bueno. que ve el otro y series que ven los dos. Y en la serie de los dos, pues siempre hay uno que ralentiza al otro, o que puede ser infiel viendo un capítulo sin que el otro lo sepa. Pues ¿no? Es que aquí,
1: aquí estamos hablando que se ven series que tú ves y series que vemos los dos. Ya está. Punto ¿Por qué? porque yo no. Porque yo hago otras cosas. ¿sabes? Yo leo libros, salgo, entro. Tengo más vida quizás social, hago compras, voy a, ¿Sabes? Y también verdad eh, él le encanta estar en casa, es mucho más casero que yo, entonces él su vida. Eh, se centra mucho más en el tiempo. Pero, si pero si yo la serie la
0: veo cuando tú te acuestas.
1: Y ver series, sí, pero claro, yo, yo duermo, intento dormir 6, 7, 8 horas y tú durmiendo 4, 5, modo no, napoleónico. duermo
0: 6 horas, tú duermes tus 8, 9 horas, que, sí, está, que es lo correcto.
1: 9 es cuando puedo, ¿no? Nueve bueno, de... últimamente
0: te estás acostando más tarde, que me parece fatal. Porque me quiero pasar el Assassin's Creed Origin y voy ¿Qué? por la mitad porque últimamente estás muy trasnochado. Pero bueno,
1: es verdad que yo tengo que elegir qué series ver, vale, esto, esto es un procedimiento que siempre hacemos, o sea, nosotros vemos un capítulo piloto y yo elijo. Si me ha gustado muchísimo, pues es como David, esta serie es para mí también y la vemos juntos. y si Veo que no me ha vuelto loca, es como, serie, David, esta serie es tuya. Porque de 10 series... Es como
0: lo mejor que me puede pasar, no, no, en el fondo. Es,
1: sí, porque tiene más libertad, claro. Entonces vemos series conjuntos y series que ve solo David cuando yo me acuesto. Que yo me acuesto pues a eso de la una, por ejemplo, y David se acuesta a las tres y media, cuatro. Pues ahí en esa franja él, él ve muchas series sin mí. Y, y bueno, está guay, pero también David es un poco nazi con el, con el mando, ¿no? Es como que... ¿Qué dices? si él, eres tú la que él, te tiene que él le gusta elegir qué ver y qué no ver. ¿Qué pasa? Que yo astutamente siempre impongo una serie de programas o de cosas que me gusta ver, entonces ya digo, esto es mío. En plan, modo, las noticias, ¿no? Por ejemplo, Masterchef. Master Junior, Master Celebrity, o... todos
0: los Master, todos los o, ma te, así hay master o te hace chef.
1: una cosa más de David que master mía, pero chef, yo animales. encantadísima. Mira, no seas
0: mentirosa, porque no. me tengo, si fuera por mí nunca veríamos nada, ninguno de estos reality.
1: No. ¿Y de hecho
0: a Tere le encantan todos los reality, todos, no, menos todos, bueno no. todos menos, todos, menos, todos los que conlleven no. un talento.
1: Sí, por sí. ejemplo,
0: MasterChef conlleva un talento, eh, Operación Triunfo conlleva un talento, la voz, eh, todas esas cosas.
1: Sí, pero eso te veo a decir, no veo, gran herma, no veo cosas de... No, no, de cosas que corazón. requieran un
0: talento. No veo gran hermano, no veo... Los de la
1: costura, esto me parece divertido, pero yo no sé si lo seguiré.
0: Hombre, es que vamos a hablar de este tema porque es un tema que a mí me corroe por dentro. Me parece bien y un respeto máximo desde aquí a todo el gremio de los costureros, ¿vale? Pero el, el aunque, todo, aunque lo defiendo, porque defiendo el gremio, el hacer un reality de costureros y que vaya bien es abrir una puerta muy peligrosa. David, doy sea, abrir... una
1: información? Fue un capítulo con bastante índice de audiencia, ¿eh? Tuvo, tuvo mucha audiencia y, y ha tenido mucho éxito. Es más, han sacado el primer libro ya, no el primer programa. ¿Que
0: han sacado un libro ya?
1: Ya han sacado.
0: Pero si la gente no lee, ¿por qué todo el mundo saca libros ahora si nadie los lee? ¿Tú
1: sabes que las editoriales se han realzado gracias a las biografías y los libros escritos por youtubers, por influencers, por biografías de famosos...
0: Y por costurero Y
1: por costura, cocina y todas esas cosas. Bueno,
0: yo defiendo, ya os digo, los costureros, pero creo que, que este programa vaya bien, que lo está... O sea, está yendo bien, porque estará bien hecho. America, y casting sí está muy bien elegido. Eh. Yo no he visto el programa. Vi el final cuando llegué a casa, que lo estabas viendo tú, y, y me parece que está, que está bien, pero que es una puerta que vamos a abrir a, to a reality de todos los trabajos. Plan, ah, pero
1: está bueno. Reality de... De carpintero, por ejemplo.
0: De carpintero de... De, bueno, de lo que sea, de todo
1: David fue camarero, ¿eh? Aquí donde lo veis en un, reality, un reality Yo no de... me imagino, David, de camarero o sea, ¿Cómo eras tú de camarero?
0: Yo era el peor camarero Un reality de camareros uh -huh. ¿no? Imagínate un reality de camareros Yo era el peor camarero porque odiaba el trabajo, evidentemente Yo era muy perro, además Yo soy un tío flojo a nivel de actividad física Entonces, a mí muchas veces me pedían un café Y yo ponía cara de que me molestaba que me pidieran el café de hecho, estuve premiado dos años consecutivos como el peor camarero europeo.
1: Pues no, un reality de camareros no me lo imagino yo. Pero sí que es verdad que es un reality, por ejemplo, de pintura. Oye, pues mira. O sea.
0: Pues mira, va a haber un momento en el que esta burbuja va a volver a explotar. Porque en su día explotó. Acuérdate. Eh, están
1: con el casting para OT2.
0: Acuérdate de eh, la ruina que fue eh, cuando el éxito de Gran Hermano y Operación Triunfo sacaron el bus. Que bueno, se comió un nardo. Fatal. como o Escuela de Actores. Y sí, Escuela de Actores, que es el otro gran fiasco de la televisión. Tú imagínate y todos esos otro, chavales.
1: Había otro, espérate, había otro que era como Escuela de Actores, pero como un campamento de, de, de gente.
0: No sé, es que ya se lo sacaban de la puta manga. Pero tú imagínate Escuela de Actores esos chavales que entran después de ver el éxito de Operación Triunfo pensando hostia puta, estoy en un sitio que ahora mismo me está viendo toda España. Cuando yo salga voy a ser
1: <risa> lo máximo, Javier pero... Bardem.
0: Y no lo estaba viendo nadie. Es que Ay, y, la y, familia en realidad no lo veía y a ellos le decían, sí, sí, lo hemos visto, está muy bien, pero no lo veía nadie ni su lo, familia. Lo peor
1: es que ellos dentro se comportaban ya como diciendo, me voy a comportar como de estrella. tal manera, exactamente, porque yo ya soy una estrella, parto de que nada más al entrar, soy una estrella. Y voy a tener una carrera profesional de la hostia porque todo el mundo va a quererme. Y claro, ya entrar con esa actitud es chunga porque el batacazo es todavía más grande, está claro.
0: Pero para que tú veas cómo es este país... Por eso
1: la inocencia de, de, los, de las primeras ediciones de O.T. Gran Hermano nunca jamás en la vida se van a repetir.
0: Bueno, eh...
1: Bueno, hubo una que, que lo triunfó, Supervivientes, ahí está.
0: Bueno, Supervivientes sigue funcionando, pero porque Supervivientes en el fondo... Supervivientes empezó como un programa muy guay de que iba gente normal. Y de repente ya hicieron Supervivientes de los famosos. Y la verdad es que yo, sinceramente, solo he visto un programa de Supervivientes en mi vida y fue el que la gente no era famosa. Pero lo que veo de supervivientes ahora mismo no deja de ser un sálvame con gente en una isla, ¿no?
1: Un sálvame en una isla, claro, es igual. Si es que al final lo peor yo creo, porque todo el mundo nos gustaría vivir esa experiencia. Yo siempre lo pienso, digo, hostia, yo no me lo... encantaría vivir un gran hermano, me encantaría vivir un superviviente. No, un pero, pero claro, después está lo peor, que es que perteneces a un canal, que ese canal tiene todos tus derechos, que, que te que te van a explotar esos derechos de imagen durante un tiempo y que encima se va a comentar todo lo que hagas y digas tanto dentro como fuera del programa. Y eso, y eso me la come muchísimo. Es como, joder, yo quiero una, ¿sabes? Como una experiencia de gran hermano, pero sin que eh, después tenga que exigirme nadie nada y sin que se critique todo lo que haga cada uno, porque si no...
0: Por eso a mí el reality que siempre me ha gustado más que ninguno y sigue siendo el único reality que en realidad me, me gustaría ver, sabes que si pues, si empieza diría yo, oh va a empezar, y lo vería religiosamente, es Pekín Express.
1: Oh, ah, Pekín Express, lo máximo. De hecho, sí, vamos. Creo que es el hemos... mejor
0: reality, menos cuando lo hicieron con famosos que no lo vi, porque vi el principio y me pareció que ya no era lo mismo. Pero todos los peguín yo los he visto a tope.
1: Tú sabes que yo me presenté con mi hermano, ¿no? Bueno, me presenté no porque la, el, la primera fase... Llevo nueve
0: años contigo, ¿te presentaste cuando llevábamos cuatro?
1: No, por lo menos seis ya, si eso fue hace dos años. Ah, bueno. No, no, llevamos siete ya. Eso fue Bueno, eso fue como que tú llamas y te hacen una encuesta telefónica que tú dices, pues, eh, los datos tuyos, los de tu hermano, qué parentesco tenéis, qué cultura general, qué estudios, qué, qué, a qué países has viajado un poco te hacen todo ese sondeo y supongo que por estadística entras en un como una base de datos y a raíz de ahí pues ya mmm, cogen a cada uno, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros nos presentamos el año siguiente que habían ganado dos hermanas de, gran, de, de dos hermanas y de, y de repente el año siguiente nos, nos presentamos dos hermanos de dos hermanas, ¿no? Es como, nos descartaron del tirón porque es como no tienes chicha ni nada. Pero yo hubiera dado un juego y con mi hermano, ¿sabes? Que somos... Dos calcos de, de picones y de competitivos y de, y de todo. Y de gritones. sí ¿Eh?
0: La verdad de... que sí, a lo mejor trabajarías en Sálvame ahora.
1: Claro, sobre todo eso la competitividad que nos llevaba a... Queremos ser los mejores.
0: Eso sí, ¿Eh? eso. Eso es otra cosa de Tere que es muy graciosa, ¿no? eh, El sentimiento de competitividad que tiene, lo poco que le gusta perder, o sea, es una pasada. Y aunque ahora mismo es mucho más suave que cuando, que cuando la conocí,
1: no, no, mucho más suave. Cuando tú me conociste, yo era ya muy suave. Yo era muy competitiva de pequeña. O sea, de,
0: yo cuando te de conocí niña. ya, eras chunga de, de cogerte una mosca con un monopolio. No, no,
1: no, no tanto, David, no exageres. Pero bueno, sí, en los años me ha ido moderando, ¿sabes? Pero es cierto que yo de pequeña, y cuando te hablo pequeña, te hablo desde, pues, desde que nací hasta la adolescencia, me encantaba ganar a todo Yo he estado siempre federada, he, estado, he sido deportista, entonces a mí me han inculcado de muy pequeñita eh, el deporte no solo el trabajo en equipo porque yo empecé en deportes individuales fue en natación y después en atletismo después ya pasé al baloncesto y, y sí que es cierto que, que a mí siempre me ha gustado ganar o sea, y, eh, ya no solo en deporte sino en un juego de mesa en, en un pulso o en una quiniela sabes me da igual pero no sé siempre busco, intento que mi meta sea ganar en la vida Gané contigo, conociéndote gané Es
0: sí, muy, muy bonito todo esto Pero vamos a ir más allá en, esta, en este speech que te has sacado aquí de la manga Y vamos a contar esa historia de cuando había una competición en tu colegio En la que era como una especie de multidisciplina ¿no? No, Habían Eran las olimpiadas de mi colegio Las olimpiadas del cole, ¿no? Y eran como miles de juegos, ¿no? El salto sí. del saco, ¿no? carrera del saco Era
1: carrera de bici eh, con las bicis también tenías que no, coger... Con eh, la bomba, ¿no? No, era con la no, bici... Con un montón de cosas. No con con la a, la bici no tenías coger coger a poner aro, ejemplos aquí,
0: por favor. Carrera
1: de saco... carrera de
0: jirafa. Carrera
1: no. de altura... Sí, era todo, todo. Y entonces todo, ¿sí?
0: Tere ganaba todo. Sí, todo. todo Tere ganaba todo, pero de tu clase o de tu de, colegio. De mi
1: clase, mi clase. Siempre incluía niños y niñas. Es más, yo en educación física hacía la, mar la máxima marca, pero de niño O sea, el TD Cooper, todas estas cosas yo siempre sacaba matrícula de honor siempre en educación física porque yo todo... Me ponía las marcas masculinas, porque las de femenina eran inferiores, que siempre me ha da dado un poco de coraje esto. Sobre todo en la, de, en la de niños, porque porque no eran muy altas, ¿sabes? Entonces, yo siempre me ponía las metas de, lo, de los niños, y siempre, en las clases, a no ser que fuera de fuerza, por, por mi tamaño sobre todo. Eh,
0: Pero cuenta, cuenta, por favor. Ganaba casi todas las pruebas. Cuenta, ¿sí? Y no favor. era de mi
1: clase, era, era, era de primaria. Era de primaria.
0: Pero cuenta, por favor, lo que pasó cuando un, de repente ganaste todas las pruebas de la Olimpiada, sí menos una.
1: Ah, sí, sí. Eso, eso, eso estábamos en el...
0: Se te quedó en el corazón. Sería el 92,
1: el 93, por ahí. Yo tenía 7, 8 años. Y jugamos a todos, ¿no? A, a la carrera de, carrera de saco, carrera de velocidad, carrera de altura, a lo de las bicis. Había como varios y yo tenía como mis 5 o 6 medallas colgadas. Y de repente mi amiga Sandra va y me gana a la de comer la manzana, que era como de esto que te ponen un hilo, la manzana sobre un hilo y tú te pones las manos detrás y entre dos personas gana el que coma más manzana. ¿Vale? Y claro, yo, bueno, me ganó y me cogí un berrinche en plan de, va a ser el primer año que no tengas todas las medallas, tal, no sé qué. Bueno, y Sandra, claro, no, medio llorando. Lo estás diciendo muy... como
0: que tú eres una, una pobrecita cuando tú no, te pusiste no, no. agresiva con ella. No, que agresiva fue ella no. La que lloró, no. Fue
1: como en plan de, joder, Sandra, ¿sabes? Tendrías que haberme dejado ganar que yo siempre gano todo, ¿sabes? Y Sandra me dijo, tía, que... Es que de comer, ¿sabes? normal que gane yo, ¿sabes? Y, y siempre a David le, Bueno, David la primera vez que le contó eso, Sandra, se me de la risa.
0: Porque la vi y, reflejada, ¿no? Claro. Está en ese rollo. Pero
1: bueno, eso con los años bajos ya, la adolescencia ya no era tan competitiva. Pero yo creo que ese espíritu está guay inculcarlo, ¿eh? No hay que pasarlo mal por no ganar, pero sí que no, sí, sí siempre, que hay que ser ambiciosa en la vida. Siempre querido
0: ser la mejor a niveles estúpidos. En plan... Eh, a Tere tiene una historia que me parece ridícula y que la define en realidad, que es que hubo un momento de, de su vida, de su niñez también, en el que lo, para ella lo máximo era tener el pie grande, ¿vale? Y bueno, para pa empezar Tere mide metro sesenta.
1: 62.
0: Cuando era chica, pues me diría.
1: Igual, porque desde los 11 años mido lo mismo. Bueno,
0: ¿cuánto tienes de pata?
1: De, pie, de de pie tengo un 37 y medio.
0: ¿Y cuan, de cuánto cuando mm. tenías 12 años de cuánto te compraste las playeras
1: De un 41.
0: Un 41, o sea, te podías <risa> acostar dentro, echarte un chistón.
1: Sí, porque en mi grupo de amigas en verdad era como muy importante la que tenía el pie más grande y yo de repente me convencí unas Nike super chulas de baloncesto, porque en aquel momento jugábamos al baloncesto. Y y Under 41, o sea, yo no a día de hoy no entiendo cómo mi madre me permitió que me comprara esas zapatillas del 41. Era
0: eras el payaso, ¿no? Pero
1: era como la más crema de mi grupo, claro. ¿Pero bueno. tú
0: crees que eras la más crema o, o tú mírate ahora mismo desde fuera, por favor, es una especie de ejercicio?
1: Pero y es mira esa niñas... niña
0: pequeña con un 41. Pero es
1: que sabes cómo vestíamos nosotros, muy, o sea, muy vastri... mi... David, vestíamos muy vastri boy, o tienes o sea, lo que... mismo
0: de pie que de ro... que de fémur en ese momento sí. de tu vida.
1: Es que muy, ya te digo, era la época de los Bastard Boys y éramos muy en camisa de franela de cuadro. O sea que a día de hoy yo lo veo y digo, yo, oh my God, ¿cómo pude llevar yo eso en mi vida? Le quitaba los pantalones a mi padre. O sea, yo llevaba hasta unas 50 de pantalón que a día de hoy no entiendo cómo podía yo llevar eso. Pero, Tú que pero eras, eras el rapero de los Bastard Boys. Como <ríe> bueno, yo canté la canción de los Fuji y yo era el tío.
0: <ríe> en, un fin,
1: en un fin de curso.
0: Ya lo fui, ¿eh? Como el dijo aquel, ¿eh? Lo teníamos
1: todo. Bueno, otra cosa
0: de Ter es eso, ¿no? Su incapacidad para entonar. Es una pasada, o sea, es como lo de dibujar, ¿sabes qué? Dibujar o naces sabiendo, o sea, tú puedes estudiar toda tu vida dibujo, que si no tienes el, digamos, el, la facilidad, y viene un niño de 5 años. Y te hace tacatrán y te mete un palisote en dibujo que te revienta. Pues cantar es como... Se puede educar, pero... Tere tiene... Ya. O sea, si Amaya de Ote tiene oído absoluto... ¿Tú qué, ¿Qué tienes, Tere?
1: Oído, oído, no sé, destruido. Oído. O sea, <risa> de, oído nulo. Oído nulo. Oído... Sí, sí, es que no quiero decir algo que pueda ofender, pero... Sí, soy de esas personas que... Bueno, y lo peor de todo es que tengo el grado elemental de conservatorio, ¿eh? Yo decir, estuve cinco años en conservatorio, en solfeo, entonación. Se suicidaron y cinco guitarra. profesores.
0: Sí, cinco sí, sí, profesores no. cortándose las manos. Me penas. echaron
1: muchas veces de clase porque yo era muy cotorra y me echaba mucho de clase.
0: Fíjate, ¿eh? Y hoy, y hoy no hablas casi.
1: Casi, casi. <risa> pero, pero sí, el otro día David me puso el autotune porque, claro. En verdad, él hace unas canciones, pero vamos, con una facilidad, esto es que coge la aplicación y de repente se saca una canción, joder, y para mí es un currazo que digo, yuuh, y se la ha inventado en 10 segundos. Entonces yo dije, David, a ver, por muy retrasada que yo sea a la hora de cantar, con el programita ese que tienes tú del autotune, eso me pones a mí un ritmito y algo me saldrá. Mira, ni con esas, o sea, no entraba ninguna nota. O sea, me sentí fatal y dije yo, mira, pues nada.
0: Pues, te suicidó el autotune. Si no, pues
1: a lo mejor no voy a hacer nada.
0: Es verdad, de hecho podría, podría intentar aprender un poco y tal, pero claro, al, al saber ya que no va a ser la mejor, pasas. ¿eh?
1: Claro, esa es la historia. Yo siempre digo que si, que si yo cantara bien la música sería mi vida porque me parece una profesión súper bonita y maravillosa, pero como siempre sería muy mediocre, eh, y yo tengo muy en cuenta que es importante las actitudes que, que te da la vida para desarrollarte en algo, pues yo lo que sé que soy nefasta, vamos... No lo intento porque voy a estar frustradísima toda mi vida. Pero si algún día me vas a poner otra vez el programita y, y, y entraré a algo. Te puedo hacer incluso un rap para, para jirafas.
0: Un rap, bueno, sí, un rap, así.
1: Bueno, un rap o un trap o, o sea, un... lo que me salga la ya me,
0: me Estoy pensándolo ahora y de alguna forma eh, siempre eres competitiva, no eres como muy obsesiva, te gusta ganar. Te has dado cuenta de que eres Cristiano Ronaldo, ¿no?
1: No, pero bueno, bueno.
0: Pero con, jamás, pero con graduado y carrera.
1: No, eh, jamás diría en la vida, yo no tengo esa yo no tengo ese ego y, y, y ese y, y el estar súper engreído. Pero como tienes él. sus
0: abdominales.
1: Sí, pero bueno, me gusta el deporte, me gusta competir y me gusta hacer, Pero jamás, jamás... O sea, yo no tengo ese ego tan grande. O sea, yo yo soy bastante realista y, y, y digo las cosas que creo que se me dan bien. O sea, yo no era de esas que ibas a clase, ¿sabes? Y te decían, ¿cómo te hace el examen? Y decía fatal, me salió fatal. Y después se acababa un 9 un 10. Bueno, qué puto asco esa ¿Y? gente. ¿Ves? A Stop
0: que... esa mierda de gente, por favor.
1: ¿A que sí? Aquí te pasaba mucho porque tú eras de los que suspendías. No, pasaba no, perdona, perdona, como, de... como que
0: era de los que suspendía Yo, yo aprobaba, pero aprobaba con mis 6, mis 7.
1: Que yo soy de las que, si me había salido bien el examen, decía, me ha salido de puta madre. Oye, a, mí, yo...
0: a mí me salía bien el examen y yo salía que parecía que había marcado, eh, que había remontado un partido en la final de la Champions.
1: Claro, pues yo... Que yo, seis, yo era,
0: pues haga un 6, pero mí era la Champions.
1: Claro, yo era de las que estudiaba el día antes, pero yo era bastante competitiva también en las notas. O sea, entonces, me gustaba con el, el instituto ya, la verdad que un poco menos, te quiero decir, siempre aprobé, nunca me quedó ninguna, y siempre aprobé toda, porque yo era un buen estudiante, pero, pero sí que es cierto que... Que, que yo era realista, ¿sabes? Que yo siempre he dicho las cosas como son y jamás diría eso de Cristiano, de, ¿sabes? De Soy guapo, rico y famoso y soy el mejor del planeta, para nada. Lo que, Lo que iba a decir es, es que Cristiano
0: está frustrado es un momento muy difícil para él. Que es una putada prepararte para ser el mejor del mundo, ser una máquina física y que venga Messi y sea mejor, ¿sabes? Es como la frustración de Mark Lender, ¿no? El tío que se ha preparado toda su vida, que, que, que sale de la mierda para convertirse en el campeón del mundo y justo coincide con él un tío que sin casi esfuerzo eh, pues lo supera, ¿no? Eso debe Oye, ser algo duro.
1: Tú sabes que eso le ha pasado a muchísima gente cuando tú hiciste viviendo, ¿no? Gente que ha estado muy formada con, con... ha tenido pues su carrera, sus másteres en audiovisual, ha, ha, hecho, ha ido a 15.000 ponencias de, de, ¿sabes? De mil guionistas y de mil directores y, y su cortos o sus proyectos nunca han llegado a nada, De repente llegas tú que es el talento, que es como Messi. Y de repente, pues, punta ¿Por qué? Porque al final el talento es una base importantísima.
0: Qué bonito, ¿no? Esto creo que es lo más bonito que me has dicho en nueve años.
1: Sí, pues lo pienso bastante.
0: Vale, menos mal que queda grabado.
1: Eres lo escucharé. Da, ¿eh? cada, mañana, en...
0: cada mañana lo, me lo veo una. Sí,
1: <ríe> David Sainz es Messi. Y, y Cristiano, pues, son todas esas personas que... que muchas de las que, que... Seguramente más de una estaba en mi facultad, en facultades de comunicación. Yo estudié la en la Universidad de Sevilla, eh, el título de Comunicación Visual, que dos años más tarde bajaron a cuatro años y dije yo, coño, es que es verdad que cinco no hace falta. Eh, y, que, y que intentaban, y que tú veías cuando... Se ve, es, es relativamente rápido ver, ver quién, tiene, quién vale para una cosa y quién no. Y por eso te digo yo que cuando... Quieres
0: decir que es como dibujar, ¿no? Exactamente,
1: es lo que te hablo de las aptitudes. O sea, tú tienes que tener en cuenta cuáles son tus limitaciones en todos los sentidos y cuando tú eso lo tengas en cuenta eh, vas a ser mucho más feliz porque vas a ser consciente de, de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Si yo, si mi, mi meta en la vida fuera ser cantante, o sea, yo estaría todo el día frustradísima, lo intentaría, ¿eh? me iría me gastaría una pasta en academias de, de, de canto y en las mejores dicciones y, ¿sabes? Y en logopedas, historias, pero al final sería frustrada porque jamás voy a ser tan buena que destaque entre los demás. ¿Sí? Y esto es como la reflexión más profunda que voy a hacer en, este, en Jirafas.
0: Es como se si nota que te has tomado una cerveza, ¿no? Joder, se me nota un montón. <risa> está todo...
1: ¡Sócrates! <risa> es que es muy, es muy curioso. A David no le afectan las cervezas ni una décima parte de lo que me afectan a mí. O sea, yo Hombre, me tomo... tú
0: pesas lo mismo que una pierna mía. Pero... No,
1: joder, David, pero yo me tomo una cerveza y estoy igual. Estoy dos y ya estoy contenta. David se puede tomar doce que está igual, o sea, yo a David en nueve años lo habré visto borracho, borracho de boca abajo, pues 10, 15 veces. Y esas y, 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 y aún así mantenía como la compostura, que yo decía, coño, cáete, y hay que, ¿sabes? Y hay, y, hay que que,
0: y hay que entender que parte de nuestra vida no. nos la pasamos bebiendo.
1: Claro, porque vamos a muchos festivos. Eso es una puta... O esa es la parte en la que yo más sufro, la cantidad de borracheras que nos hemos tenido que coger Uy, por compromiso, que después te lo pasa genial, pero yo sufro porque es como joder, al día siguiente lo voy a pasar tan mal, porque de verdad que yo no sé cómo llevas tú, bueno, es que David tampoco tiene tanta resaca, yo no sé cómo lleváis vosotros, queridos oyentes, eh, las resacas, pero yo es lo que más he notado, o sea, los años en mi vida los he notado gracias a la resaca. O sea, a día de hoy, paro de beber solo por la resaca del día después, no porque en ese momento te bebes lo que sea, pero es que yo lo paso ...tan mal con la resaca... ...me siento tan mierda... ...y estoy tan deprimida... ...o sea, deprimida Pero no...
0: por la edad que tienes... ...que por cierto en uno... ...en cinco... ...en cuánto... ...¿qué días hoy?
1: ...hoy 16 años...
0: ...en cuatro días cumples... ...33 años... ...Jesu de... eh, ...edad yeah. de su diet... Yeah. ...yo ya he sobrevivido a Jesucristo... ...yo ya tengo 34... Soy más, soy más viejo que Jesucristo. Y ningún filipino puede verdad, quemar un sí. disco mío por decir 33
1: así. años es una edad bonita para pa, pa seguir Para seguir, pa seguir,
0: pa seguir cumpliendo. Es que, es que lo, he, iba hasta a decir, los mil. Iba
1: a decir cosas, pero me había dicho mejor para seguir. Para seguir" porque. No, es verdad que. Joder. Bueno, que, que, que me da miedo. Te voy a sacar un tema trascendental. ¿A ti no te da miedo la muerte un poco? Yo es que tengo mucho miedo porque. Soy tan feliz y, y, y vivo tan in intensamente la vida que me da tanto miedo que, que, que pase y pueda pasar algo, no sé, que, que lo trunque, que, que valoro cada día, es en plan de, uff, un día más, qué guay, y lo he disfrutado al máximo, ¿sabes? No sé, es como que, ¿sabes? Que, que me, da, me da miedo, me da miedo que... Esa es, que, esa
0: es, esa es parte de tu, de tu mente, de tu mente que no para de, de pensar y de obsesionarse con las cosas, porque al final pensar todos los días en, en el miedo que da la muerte, que evidentemente a todos nos lo dará, eh, es una movida.
1: No sé, pero bueno, es verdad que... Te tra muy
0: trascendental en sí. jirafas. ¿eh? Sí, sí. Que este que no sitio para que te pongas aquí a soltar tu Seguro mierda, que pero, sí
1: o la más... Claro, te voy sí. a pagar
0: un psicólogo... No, no. Cosas.
1: Tengo a mi madre. Que me, tu madre me escuche, no puede
0: tratarte porque es tu madre. Sí, pero por eso La mismo. ley de los psicólogos.
1: Me puede tratar, me puede tratar. Mi madre es la... la en, todo el, en mambo sale una psicóloga, ¿no? Que es Lucía Hoyo. Y que le pusieron el nombre de mi madre porque todo el atrecto que sale de la psicóloga, o sea, los diplomas, las horlas, todo es de mi madre, que es psicóloga como dato ahí, ¿no?
0: Qué dato, ¿no? Qué dato, ¿Qué, dato curiosidad, información. Curiosidad, <risa> dando información, ¿eh? Eso está bien, está bien. Y, eh, lo que estabas hablando antes de, de las capacidades, ¿no? Es como todo. Eh, Tere, por ejemplo, tiene capacidades eh, que yo no tengo, ¿no? Eh, y yo tengo capacidades que ella no tiene, como cantar o como... No,
1: tú tienes... O sea, hay dos hemisferios, ¿no? En el cerebro. Pues tú tienes todo el derecho, me parece que es, y yo tengo todo el izquierdo y no, por eso no, no quizás si complementamos es o a lo mejor al revés pero bueno la gente lo ha entendido. si sí, tú
0: tienes la parte que es un del cerebro que es un Excel claro, y sí. yo la que es un Paint eh, ahí está no
1: sí pero es brutal o sea como tú sí sí
0: yo soy yo soy totalmente idiota para muchísimas cosas quiero decir por ejemplo para aprender un un idioma o sea me, yo me he dado cuenta que esa parte de mi cerebro está muerta
1: bueno eh, es guay para que...
0: orientarme no
1: os voy, a, os voy a contar una cosa David eh, no, no habla mucho idioma, ¿no? Pero bueno, inglés se defiende. El tío entiende y, y cuando tiene que hablar algo, lo habla. Pero él siempre que habla inglés se cree en negro. O sea, y siempre que habla inglés... O sea, vamos por ahí o sea, de viaje... Se cree negro
0: quiere decir que me creo un tío de, un, un, tío de, de, una, Brooklyn. de una película de, de Spike Lee.
1: Sí, sí, vamos por ahí de viaje. Up, Exactamente. Vamos por ahí de viaje... Y, y, ¿sabes? Mm, digo, no es pregunta a la hora, no sé por qué digo pregunta a ¿no? pero. ¿What time, what time is, it? is it, man? Y digo, no, David.
0: no, digo, tampoco te pasa. Sí, <risa> <risa> si no, y hago break dance
1: Sí, no, no, pero todo lo dices como si fueras negro de Brooklyn y es como, David, no hay necesidad que hablando inglés de verdad seas negro.
0: Cuidado, y Hombre, a mí, a mí me hubiera gustado ser un negro de Brooklyn y de hecho, una de mis grandes anécdotas en Nueva York es que hubo un momento en el que yo iba con mis rastas caminando por Wall Street bien pronunciado
1: Wall Street, man
0: y vinieron un par de pibitos así un par de afroamericanos y me dijeron hey hermano, me gustan tus pelo esto en inglés ¿y tú qué? no, porque entendí entendí como tres palabras yo entiendo inglés asociando y deduciendo yo entiendo paypal y hago yo vale Así, así también entendía a la gente de Andalucía cuando llegué aquí a trabajar al Nada bar. ¿eh? Exagera. Que era gente, pero es que era gente de campo. con la, Mi bar estaba en el campo. Bueno, y el tío, como que yo dije, gracias, thank you, thank you, thank you, man. Y me la chocó, y yo, hostia, yo sabía que me jugaba todo ahí en esa chocada, ¿no? Sabía que entrar en, en, ese, en, en ese sitio donde siempre había querido entrar, ¿no? En, en unas calles neoyorquinas, ¿no? Con, con mis colegas auténticos. Se fue a la mierda en esa chocada. Fue la típica chocada de que solo das dos dedos, ¿sabes? Que no suena. Chocada de blanquito, ¿sabes lo que te digo? Y el pibe se fue como decepcionado conmigo, ¿no? En plan, como pensando, ese pelo no lo mereces hermano.
1: Sí, pero también has comentado antes también el tema de la orientación. Y es cierto que, que, que esa parte del cerebro es como que está eh, completamente dañada, ¿no? Sí, o sea, es como que tampoco...
0: a todo el humo.
1: Claro, toda la parte... Entonces la parte de orientación está en mi parte, en el Excel. O sea, en el, Excel, en el, pero... en el Google Maps del Excel. Ah, o sea, tú tienes
0: el Google Map también, en tu parte está sí. el Google Map.
1: Sí, eso sí que lo tengo bastante desarrollado, el eh. tema de la orientación. Pero, pero es verdad que la parte artística, o sea, cero. Y es una pasada como siendo polos opuestos, al final, claro, eh, nos aguantamos un montón de horas, que, que es alucinante, ¿no?
0: Hombre, yo creo que de alguna forma esto debería quedar constancia de esto porque ambos nos merecemos un trofeo.
1: Sí, y nadie... No... Bueno, sí, hemos recibido premios conjuntos y todo.
0: No, me refiero por aguantarnos.
1: Sí, sí, por eso hemos recibido premios. Ah, verdad,
0: sí. Recibimos <risa> el European Award con Yasser 1999 por aguantarnos un rato. Y, yeah. sí, bueno, hablando mm. de la parte... Eh, siguiendo por, con la parte obsesiva de Tere eh, y la parte de su cerebro Excel... Eh, por ejemplo Tere o sea, es una movida no porque esto es muy es muy machista cuando por ejemplo Tere y yo vamos a un taller a arreglar el coche y siempre el mecánico me mira a mí en plan bueno lo que tiene roto todo? y y yo y yo le entiendo lo mismo que a que a la gente que me habla inglés le entiendo ror, ror, bujía, ror, 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 volante entonces yo digo no no es ella la que pero es verdad que todos todos por ejemplo esa gente me mira a mí y, y es como algo incómodo o, o lo de que se entienda que el fútbol es una cosa más de hombre también es una tontería porque en nuestro caso o sea Tere dime tres jugadores del mm, Levante
1: pero eso, eso es muy fácil también y pues y pero no morales sé. Dime, dime, eh... dime
0: jugadores ¿sabes? dime jugadores de, dime no sé es que son equipos que, que respeto pero que no controlo. También es verdad que, que, te, que te tengo digo, otra parte del cerebro muerta que es la de los, lo de los sí, nombres. Pero todo esto viene por soy el muy comunio. De caras, ¿vale?
1: por el, todo esto viene por el comunio. A mí me encanta el fútbol de claro, toda la vida. La obsesión, soy Bética. La
0: obsesión del comunio.
1: Exactamente. Y llevo llevamos como siete años eh, jugando al comunio y yo soy administradora. Entonces... Y ganadora
0: de los seis años anteriores, pero este año te están dando por el... No,
1: no, no, el año pasado me ganó Ken, ¿eh? Siempre ha sido Ken y yo allí pero sí, este sí. año o, Ken se ha caído... O gana
0: un... ¿eh? Para que tú veas, ¿eh? sí,
1: eh, sí. Cómo se
0: rompe el topicazo. O gana un americano que no sabe de soccer nada, o sea, de fútbol ¿Eh? europeo. O eh, claro, la, la, chica la única chica de todo el grupo que todo el mundo pues se tiene que rendir pero a sí, pies, es verdad que pies. Porque me... hace un trabajo de investigación y de... Deberías, deberías apostarte.
1: Sí, sí, yo siempre lo he pensado. Y aparte, que siempre gano. Ya, este, pues vamos a hacerlo este porque año yo llevo, quiero
0: comprarme un.
1: Este año llevo tres ligas y en dos voy primera y en otra voy segunda, que es la que dice David, que voy ahí, ahí, pero somos 18 y, hombre, ahí está el agu yo apretando estoy al octavo, fuerte. Yo estoy al octavo. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Otros años ha ido bastante peor. Voy a no, es por eso, este año. Por eso que tengo información, pero es porque si juego algo, pues juego intento ganar. Claro, es lo que hablábamos siempre del de hecho de intentar ganar por encima de todas las cosas siempre que pero esté para en, que, en ah, mi Ya
0: es porque se ha relajado un poco y por eso este año no, va, no vas a ganar seguramente. Sí que voy a ganar. Pero me acuerdo que cuando empezamos a jugar a esto, eh, había un momento en el que tenemos un, un ordenador en el salón eh, y si ves la tele también puedes ver la pantalla del ordenador, ¿no? Pues Tere tenía abiertas, pues yo qué sé, 10 páginas de estadística de fútbol y un montón de movidas así.
1: Sí, pero hombre, porque hay que saber quién se lesiona, quién se convoca, ¿sabes? un poco estadística. En el mercado de invierno siempre hay muchos cambios y hay que ver qué vendes y qué, y qué fichas, O sea, ah, es si, importante. Como, como si te
0: fuera la, la vida en ello, ¿no? Yo no, lo miro no. por la mañana cuando, cuando cago la primera vez del día.
1: Yo lo miro, David, dos minutos al día. Lo suficiente para hacer un repaso, un resumen y tirar para adelante. Y quizá los viernes, que es cuando empiezas la jornada, pues ver un poco, si ves que tiene jugadores lesionados y demás, pues cambiarlo, ya está. O no convocado.
0: Bueno, sí, sí, pero que te lo tomas en serio, que para ti es como una especie de otro trabajo.
1: Que si no, no jugaría. O sea, todo lo que... Normalmente yo si quedo contigo, quedo. O sea, soy soy puntual. Si hago las cosas es porque realmente quiero hacerlas. ¿Sabe? Es que es tontería. Yo toda la vida, cuando lo hago, lo hago bien. Si no, no lo hago.
0: Joder, ¿Eh? tía, es que eres, eres para pa hacerte esto como a Paulo Coelho de tu fotito en blanco y negro al lado y ponerte las frases que estás diciendo Bonita. esta noche en jirafas, ¿eh? Muchas
1: gracias. <risa> la frase sería si lo hago, lo hago bien. Si no, no lo hago. Teresa segura. Jirafas. Na, 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 en oreja En inglés de... De New, de York. York. Pandera, ¿eh? New York City.
0: Bueno, Tere, ¿qué te parece? Porque he estado pensando, ahora que estamos aquí, te lo voy a comentar, he estado pensando en traer público real aquí, pero en plan, bueno, la oficina, ¿no? Tampoco caben mucho. en plan, imagínate, 10 personas aquí.
1: Vale. ¿cuáles serían las condiciones? ¿O sea, ¿esa gente paga o está invitada eh, previa inscripción por mail? ¿Te escriben a ti? seleccionas? claro, tú claro se sería algo
0: así en plan por mail porque solo pueden venir 10. Sería... ¿A los 10
1: más guapos, a los 10 más simpáticos, no, no, a los 10 primeros? A
0: los 10 primeros que no sean pirados.
1: Vale, vale, vale. vale
0: Y nada no tengan pinta de apuñalar. Pero lo único de que tendrían que pagarnos serían las cervezas y en el momento que dijéramos, tío, ve, mmm, alguien tiene que ir por una birra que se me ha acabado. Tendría que bajar a por ella y, y subirnosla. Ese sería el único pago uh -huh. que entre todos tendrían que hacer. Entre 10 una birra.
1: Vale. Y, y, y a mí, ¿por qué no más invitada una de esas? Me parece una, un ideón. Porque en verdad, se claro habría como risas enlatadas, pero que serían reales, ¿no? Claro,
0: no serían enlatadas, serían verdaderas. Bueno,
1: y si, y si la gente no aunque se ríe... Aunque
0: contrataría a la típica señora mayor <ríe> claro, que estaban bueno. en todas las series sitcom americanas, que su risa era más... ¡Oh! Y siempre mm -hmm. resaltaba entre las otras. Bueno,
1: y si la gente no se ríe, está ahí con toda la cara así, esa mirando. Bueno, la gente entrando. se tiene que
0: reír, entra en el contrato, aunque no... Es como... Tiene que ser un público así como sufridor como el de La Ruleta de la Fortuna.
1: Bueno, los de La Ruleta parece que están cogidos a dedos porque son las personas no, más alegres y más dinámicas y más, eh, ¿sabes? No, los, Entonadas. De la ruleta, los
0: de La Ruleta, para empezar, en vez de un bocadillo le dan cocaína.
1: Ahí está el truco. Y para
0: seguir, eh, si tú te fí fíjate bien en La Ruleta de la Fortuna, que está todo el mundo como ¡Sí, señor! Eh, ¡Cómo, diga! Cómo? No sé las cosas que dice, pero siempre son como muchos cánticos muy ensayados. Pero ahora un río ¿no? Fíjate bien en las caras, las caras son de por favor, que esto acabe ya, a la vez que está diciendo,
1: dale, en la huerta
0: ah yo sé, no sé las cosas pero habrá
1: como una especie de regidor que le va poniendo Hombre, un cartelito, que... en plan de ahora tienes que decir esta frase, casi ¿no? toda
0: la farlopa es para ese tío, evidentemente vale. de la ruleta <risa> se tiene que, de la que
1: inventar las frases, ¿no? en claro.
0: plan, bueno, eso tiene que haber hasta un equipo de guionistas, y, bueno <risa> Un equipo de guionistas inventándose los cánticos de la peña. Además, reparten como unas especies de carteles.
1: Como... ¿Y tú crees que eso lo hacen solo por un bocadillo?
0: Yo no sé. Hombre, yo no, sé. yo nunca he ido de público. Tú sí has ido de sí, público. Sí, ¿no? he ido de
1: público. Yo, de hecho, mi, mi primer buen trabajo, entre comillas, no, porque casi no cobraba. Pero yo era llevar público para de Canal Sur. Y llevé público a Moranquísimo, a Número Rojo. ¿Y qué te daban? A, a Malolito. A... No
0: pongas más ejemplos. ¿Qué te daban?
1: Con sabor andaluz, perdón, <risa> que fue mi favorito. Eh, no me daban nada o sea, bueno me daban un bocadillo cuando duraba más de Senderos de Gloria te daban los mejores bocadillos y el destornillador también te daban buenos bocadillos
0: pero buenos bocadillos ¿qué quieres decir? ¿que el chope era de mucha calidad o qué?
1: no, no, no es que tampoco me acuerdo estamos hablando hace veintitantos años pero sí, sí eran bocadillos pues sí la gente una se fruta mata y una de agua. en
0: España la gente se mata por un bocadillo ¿eh? Ay. Hay gente, yo, yo sé de gente que preferiría estar levantando ellos mismos una catedral antes de ir a, a dejarse la pelleja en la ruleta de la fortuna, que es el, como de los peores trabajos que existen ahora mismo.
1: Yo Por cierto, mí, por hoy me han dicho que tengo como un nivel de canario como un C1. O sea, que es bastante alto.
0: Sí, la verdad es que eres de la... Tú, para pa ser peninsular, eh, tienes un canario bastante... Bueno, llevas nueve años hablando con un tío todos los días, ¿no?
1: Y ño, qué precio.
0: Pero sí, tienes un, sobre todo la che canaria, ¿no? Que es complicada. Ya, ya. Eh, que todo el mundo aquí en la península tiene esa mierda de pues, decir, yay, muy yayo.
1: David, le voy a contar a nuestros oyentes el truco que hago yo cuando estoy en Las Palmas y borracha. Porque David, bueno, los, los taxis en Canarias son súper baratos, entonces nosotros cuando salimos pues siempre volvemos en taxi, ¿no? Y yo eh, le doy conversación al taxista y esa taxista tiene que averiguar si soy peninsular o canaria. Y le digo, chayo, ¿eh? vámonos para... no puedo decir tu dirección. Vamos a ir para pa el barrio, ¿eh? Eh, de un
0: barrio de Vaya Gilaurio que
1: ten... eh, está más mira que está cerquita, pero no es tu barrio. Eh, chayo, Vaya pelete y fuera y ¿eh? yo tenía todos los hasta que entré en el barrio al lado. Y me cogí un empute con uno porque me dijo que mirá esta, que se huela. Bueno, no, verdad, bueno, me hace, invento la historia. Lo estás, lo estás haciendo
0: bien porque tienes un rollo de borracha también, ¿no? Como claro. cuando en realidad hablas con los taxistas. Hay algunos taxistas que se la comen con papa y hay otros que dicen, qué? No, ¿tú no te haqué? ¿Cómo que no? ¿Dónde, dónde te crees que yo soy? Y yo me acuerdo cuando yo era camarero en, aquí en Sevilla, en Lebrija, que era el pueblo donde lo era, y, y, vení, y me acuerdo que una vez le digo a uno, no, no sé cuánto, no sé qué, y me dice, tú no eres del sur, ¿no? Y fue como, ¿cómo? Tú no eres sur. del sur, hermano. Yo soy el puto sur. El sur-sur. El fucking mega sur. El Hawái español.
1: Sí, pero es verdad. Cuando sois todos del sur-sur, mmm, aquí no se diferencia, por ejemplo, el acendo entre las islas ni nada de eso. Eh, Para pa nosotros un canario y un chicharrero hablan igual. Ya, pero ya yo, ya, yo que me he introducido ya un poco en el mundo, no que tengo ya el C1 de canario, yo ya diferencio las islas, ¿eh? Bastante.
0: Bueno, eso está bien. Hombre, herreño,
1: eso. el reño el reño la gomera son como... más
0: No, 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 el reño Increíble dato que ah, me bueno, sorprende que no sepas. mucho guiri Me ahí, sorprende ¿no? que no sepas. No, no, te lo sí. voy a contar. Eh, en el Hierro, me enteré y lo flipé. Bueno,
1: dando en información, avisando. En el Hierro,
0: chicos, <risas> esta es una información muy importante. La isla del Hierro, la zona más al sur de toda España y toda Europa, eh, se habla el segundo mejor castellano de España después del de Valladolid. ¿Nio? ¿Por okay. qué? Te, voy a, te lo voy a decir. Porque los que vinieron, los españoles que llegaron a Canarias y que las conquistaron y tal los que estaban en el Hierro claro en las otras islas hubo más movimiento de gente para arriba y para abajo pero las que estaban en el Hierro son como gente que lleva ahí muchas muchas generaciones y el idioma o sea el acento no tiene mucha no ha tenido mucha vida entonces por lo visto se habla un castellano con c's s's vosotros y también, también hay mucho uves, uves, mucho
1: allí también metido no entonces, en el Hierro no 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 no
0: en el Hierro es que no te creas, ¿eh? el hierro es que cabe poca gente.
1: Entonces es La Gomera donde se habla más cerraete, ¿no?
0: En La Gomera sí, pues...
1: En eh. La Palma somos Pero más bueno, caltarín, cerraete, eh.
0: cerraete en, en mi isla se habla abiertete y cerraete Bueno, mira, de, de esto todo.
1: puedes hablar cuando traigas un día aquí de invitado a Aarón Gómez, que, que seguramente... será el próximo. ¿Ah, sí? Pues, el próximo
0: podcast será con Aarón Gómez.
1: Pues, emplazo plazo, este esta conversación de los acentos en las diferentes islas para cuando venga Aarón Gómez, apúntatelo ahí. ¿Vale? ¿Y de mi parte o, o, o lanzo este tema?
0: Muy bien. Ah, mira, pues podemos jugar a eso, a que cada semana el, el tío hace una pregunta al tío siguiente.
1: Claro, siempre que tú sepas quién va a ser el siguiente. No, no,
0: y sin saberlo, porque, por ejemplo, yo no sabía que tú ibas a ser la de hoy.
1: Pero... Una pregunta cualquiera.
0: Claro, tú vale, sueltas vale. una pregunta, a lo mejor tú dices... Eh...
1: Vale, yo hablo el acento en las islas, digo yo, ¿no? Claro, por ejemplo. tú puedes
0: decirme, oye, tienes muchos problemas vaginales, y a lo mejor el siguiente es un hombre, pero vale. tiene que contestarlo.
1: Vale, vale, vale. También eso a Aarón no le vendría mal hablar de problemas vaginales. Sí, es verdad. También temprazo ese tema. Tengo dos. <risa> vale. <Mal. risa>
0: de hecho, di algo, para que porque este juego también lo usamos mucho en jirafa, Di una frase hmm. para que la gente que haya llegado hasta aquí hmm. eh, la ponga en los comentarios. Y pues... así demostrarnos que son leales. Hmm.
1: A mí siempre me han encantado dos palabras. Y me parece que son las palabras más bonitas del diccionario español. Una es pocilga <risa> y, y otra es churra.
0: <risa> me encanta. ¿Ves? Por eso, por eso eres mi esposa.
1: ¿Pero que son chulas las palabras o no? Dilo, dila, dila.
0: No, es que yo soy canario. Posilga.
1: Posilga. ¿Pero no. que es una posilga?
0: No. ¿Pero cómo le va a gustar posilga? Si posilga es una mierda.
1: Hostia, ¿posilga? ¿Me...
0: No es posilga. A mí me encanta que Tomás Moreno, el kaki <risa> malviviendo, su palabra favorita es una palabra que él no puede pronunciar. Su, la, la palabra favorita de Tomás Moreno es susurro. Sí. Que tiene dos S y Tomás, claro, Tomás dice es... Tomás dice pronuncia la S y le sangra un poco la comisura. Sí, sí.
1: Me encanta un en, en susurro en tu oreja.
0: No, no, porque me encanta cuando Tomás usa la S, que es como la S más forzada, ¿no? Es como es una S que no existe, ¿sabes? S de Marte. Susurro. susurro. Sí, como sí. la
1: gente que mezcla, ¿no? Eso, eso me muy pasaba, Mariano Peña en, en, en Aida. ¿sabes? Eso me pasaba a mí de, de,
0: de, 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 cuando yo era chico y hacía mis vídeos con mis colegas. Intentábamos hablar, como éramos ignorantes... Intentábamos hablar co, como los dobladores de cine, ¿no? Y a lo mejor yo decía, ¿Quieres una cerveza? ¿Sabes? <risa> y, 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 y yo tengo un colega que es Pepe, que en realidad es de Cartagena, es de mis mejores amigos. Y lo conozco
1: bastante, ¿no? Lo conoce.
0: Sí, sí, sí.
1: Siempre me corregía no, no. en ese sentido. De hecho, no. Pepe, cuando venga a vernos a Sevilla, será otro invitado a jirafa, segurísimo. Nada no,
0: Pepe tiene. Pepe es el muerto de Malviviendo para el que pueda ubicarlo de esta manera. Y bueno, ya. Estamos ya llegando a...
1: ¿Qué corto se me ha hecho, David? ¿Has
0: visto? Toda la... que... Pero antes quería hablarte de algo, antes de que... Porque hemos hablado de muchas cosas y, y creo que ha quedado claro ya tu, no, tu personalidad. tu sí, ha hablado un poco... mucho de,
1: de mi personalidad, pero algún día... De tu día... personalidad obsesiva. Bueno, yo te puedo hacer Es que también... tengo
0: dos temas para hablar de tu personalidad obsesiva y no sé cuál usar antes. Voy a usar primero el más cortito, que se me ha ocurrido viniendo para acá. Que era lo de Tere como, como Tere no acepta eh, que ella se ha equivocado. Imagínate, yo como pareja, ¿no? Eso lo tengo que sufrir, ¿no? Pero tú imagínate, para poneros un ejemplo, va, vamos en coche, ¿no? Ella, Tere es la que conduce siempre porque Tere conduce genial y yo conduzco como si... Me faltaran prácticamente todos los miembros de mi cuerpo.
1: Ahí venimos. Ahí además, sacamos me da el miedo. tema de la orientación. Además me
0: da un poco de miedo. No, es que no
1: llegaríamos nunca a ningún sitio. ¿no?
0: Ya, ya, bueno. Y además Tere conduce como también, como un ángel. Entonces, ¿para qué voy yo a hacer algo si tú eres súper dotada en ese ángel? Pero tú
1: eres como yo, entonces. ¿Haces algo cuando sabes que eres el mejor? Si no, no lo haces. No, no. Haciendo no. podcast, eh, pum, mira, pum, la, di la
0: diferencia entre tú y yo es. Tú haces algo cuando crees que vas a ser la mejor. Y yo hago algo cuando creo que no voy a ser la puta mierda. O sea, mi, yo me baso por por lo bajo. Y tú por bueno, lo alto. Pues está después guay. Está después guay.
1: haces maravilla. ¿Sabes? Que bueno, no, digas no digas
0: cosas buenas sí. de mí porque la gente sabe que estamos juntos y sí, no, tienes, sí. no tienes crédito.
1: Sí, pero bueno, la, la gente opina como yo y, y eso está claro.
0: Bueno, lo que iba a decir es. Veníamos en el coche, ¿no? Y, por ejemplo, Tere hace algo mal en el coche, ¿no? De, de repente se despista o lo que sea. El
1: 10% de las veces.
0: Vale, y hace alguna cagada, ¿no? Imagínate, dime una cagada cualquiera que puedas hacer. No pones el intermitente Sí, no, y por casi... ejemplo, que
1: en una rotonda, pues, pues me salta un poco esa, ese recorrido que hay que hacer en la rotonda. No, vale,
0: sí, atraviesa la rotonda casi por el medio, ¿no? Pues a lo mejor un coche que, viene y que, que, que se acaba de cagar vivo porque casi muere, ¿no? Por culpa de Tere, le pita y Tere... Lejos de... Digo perdón, yo, le perdón.
1: pues no me está viendo, que no lo estoy haciendo bien, por respeto, ¿no? All Te right. quiero decir, a ver. David, que no estoy picando, que no sí, estoy picando. Sí, está
0: picando, lo siento, es Que ya chico. está con la
1: manita ahí de...
0: Si sí, sí, Tere huye hacia adelante. David, ¿tú sabes que
1: también estos podcasts los podría hacer grabados y verías la cantidad de simbología y de miradas así que hay entre los invitados?
0: Mi, mis miradas todo el rato en esta conversación han sido, por favor, Tere, estás picando, baja la voz.
1: David, si yo algún día te regalase un tercer, micro, te
0: un... un
1: tercer micro, aquí podrías hacer un podcast a tres, porque a tres quizás todavía se genere todavía más debate.
0: A tres es lo perfecto, pero teniendo en cuenta que cada vez que intentamos hablar el uno por encima del otro, levantamos la voz y esto pica. Si nos traemos a tres, imagínate.
1: Pero tú tendrías que tener como unas pautas más marcadas, pero sería también interesante.
0: Pero lo bonito de esto es que sea una conversación, bueno, y si que tú te, te viene... hayas tomado una cerveza y estés media borracha y estés aquí ya soltando cosas filosóficas.
1: Vale, ¿y si algún día te vienen los emeliers
0: Pues tendrían que hablar por el mismo micro.
1: Yo, así, creo emeliers,
0: yo creo que de los emeliers uno no sabe hablar, en realidad. <risa> o sea, na nadie lo sabe porque rápido se cambia la, el, la raya de lado y ya decimos, hostia, el otro. Pero es siempre el mismo. Ajá. el otro es como, el otro nadie sabe pero nunca ha hablado desde pues de ha teoría.
1: esta teoría también lo pueden sacar la gente que quiere decir que ha, ha, ha ¿cuál es la final? palabra
0: entonces que has dicho que tenían que decir? posible Posibleca. y churra, y churra
1: son dos de, mi, de, de mis palabras, palabras favoritas, favoritas de Teresa Segura churra y es churísimo
0: de, antes de que acabemos y ya para acabar, diciendo que, que Tere bueno, tiene esa parte pero es maravillosa, no eh, en muchos sentidos es maravillosa esa parte obsesiva, porque de repente un día Tere no escuchaba mucho los Beatles, y yo, bueno, soy un team Beatlemaníaco de siempre, porque mi padre tenía sus discos y tal, fuimos a Liverpool y tal, y entonces a Tere le picó el gusanillo mm. de los Beatles, ¿no? Entonces le encantó, tal, y empezó a escuchar, empezó del viaje, ¿eh? a meterse mucho en el mundillo y tal, y de repente yo le puse un documental gracioso, conspiranoico, de eh, que hablaba sobre la supuesta muerte de Paul McCartney en 1964. Se
1: llama El último testamento de George Harrison y está en YouTube.
0: Y bueno, es un eh, yo evidentemente no es George Harrison el que está hablando, yo creo que no y tal. Se supone que es como unas cintas que cuando George Harrison estaba allí en su lecho de muerte mandó en un paquete a, a un periodista y ese periodista la sacó. ¿No?
1: Exactamente, sí, pero fue porque a él le atracaron en su casa Y ya había un poco sí, la hay... muerte de cerca Y era como yo no me puedo morir sin que realmente se sepa esta Eso verdad Eso pasó
0: de verdad, que entró un, un tío a casa de, de George Harrison con un cuchillo Y a intentar a, y de hecho lo apuñaló, pero, pero se salvó Y entonces como que ahí mandó una cinta Que evidentemente...
1: son reales totalmente Yo creo
0: que son fake Pero es verdad que lo guay de ese documental es que recopila un poco Como todas las pruebas y todas las teorías locas ...que se han sacado desde 1964... ...y llega un momento... ...en el que evidentemente... ...hombre, es fácil... ...lo que pasa con este tipo de teorías es que hay un momento en el que... ...empiezas a, a verle el sentido y a creértelo... no, no, no. ...y Tere... ...tiene muy claro... Sí, sí. ...que la señora que hoy en día dice que es Paul McCartney... ...no es Paul McCartney...
1: ...no, no es Paul es McCartney que igualmente es un crack... ...¿sabes? ...porque, porque se convirtió de William en Paul... Eh, ...que Paul es la mezcla de Paul y Fake... Y,
0: y así le llamaban el, los sus compañeros.
1: Así le llamaban sus compañeros porque Díselo. realmente él falleció en, en un accidente en el 66, ¿no? En el
0: 64. 66. De hecho hay no, una no, no, prueba, hay una seguro. en el 64. David
1: 66 o 69, 64 seguro que no. Bueno, vale, yo creo vale, que es 64,
0: pero, pero la prueba de esto es que hay una de hecho hay una entrevista que le hacen a George Harrison antes de morir. ...en el que él dice fall muchas veces... ...que ah, parece un defecto al hablar... ...pero que la gente claro... O sea ...los conspiranoicos se agarran a eso como un clavo ardiente... ...pero no
1: conspiranoico ...te quiero decir que hay muchísimas señales a lo largo... ...desde ese año en el que fallece el verdadero Paul... Eh, que, ...que están mandando eh, mensajes... Y, ...y todo aquel que quiera debatir conmigo... ...que se vea primero el, el documental... ...y después lo, lo hablamos... ...porque ayuda con todo el mundo que he comentado esto... ...y sobre todo pues súper maniaco ...sabes que dicen que esto es imposible y tal... O sea, es que si te pones a ver ese documental y después la cantidad de reportajes que se han hecho a lo largo de a raíz de ese documental, es una pasada que no se haya hecho público realmente y que no haya un documental 100% fiable. De hecho, hace poco, hace un par de años, no me acuerdo qué, qué revista fue o qué página web, algo de Wikipedia, no Wikileaks, que fue el que... Y soltó otra vez la bomba de, de que Paul era Paul, o sea, Paul era Paul, y no, en no Wikileaks hace nada, hace un par de años, y se volvió otra vez como el, eh, a salir un poco el tema bueno, en plan de si eso era a real o no.
0: La, vamos a contar la historia porque la gente no la sabrá. Eh, según la teoría de que Paul McCartney murió en el 64, Paul McCartney que es uno de los Beatles, eh, según es que no sé quién me está escuchando y Paul McCartney eh, como que un día estaba con los chavales con el resto de los Beatles no estaban ensayando no algo así
1: sí estaban y discutieron y de repente como John, que, y Paul. John
0: y Paul que eran los dos cabecillas discutieron y Paul dijo mira me estoy todo rayado me voy y cogió el coche y se fue y como que se fue pisándole a muerte a su coche y dicen que de repente como que fue una hubo una autoestopista, ¿no? Una tal Rita, que hay una canción que hace referencia a esto. Exactamente. Que la, la cogió en el coche y, y, la, llevó a, y la, la llevó a su casa. Estaba lloviendo y tal. Estaba,
1: era un día horrible, de lluvias a muerte. Entonces hubo
0: una, tuvo un accidente, ¿no?
1: Eh, en enero de, del 66. Lo acabo de buscar para, para darme la razón.
0: Vale, listilla. Pues, eh, por lo visto, ahí murió Paul McCartney en un accidente. La tía sobrevivió. Y, y de eh, hecho a la
1: tía le pagaron una millonada para que se callara y no dijera nada a la tía de la familia bol. la tía la familia bueno todas toda las generaciones de esas chicas porque han gracias el rollo
0: a... fue que vino la policía en plan Scotland Yard
1: no de hecho se murió como decapitado o sea se encontró la cabeza por, por otro, otro mil lado mil
0: teorías también dicen que se le salen los dientes tal. bueno la historia está en que I'm la policía dijo... dicen que es por el, el cómo se encontró el cuerpo y tal
1: en el 66 los Beatles estaban como eh, muy top, ¿no? Mega petándolo. Entonces, eh, de repente la policía, y aquí se metió el... ¿Cómo es el FBI allí? ¿CNI? Scotland Yard. ¿Cómo se llama?
0: Scotland, Scotland Yard.
1: Bueno, pues eh, se metieron y dijeron que, que si de repente había... Se sabía se, la muerte de Paul, que iba a haber como una horda brutal de fanáticas beatlemaníacas que se iban a suicidar por, por había este acontecimiento. Porque ¿no? parecido antes. Sí, bueno, porque antiguamente no, porque había, el que era muy fan era como muy... Ufo, te quiero decir, era como no, fanatis algo, algo el fanatismo, ¿no? Algo
0: había pasado por lo que habían llegado a esta conclusión o que habían dicho o que habían dicho de separarse y las tías habían amenazado. con, No sé, algo había pasado. Hombre, date cuenta que hacía poco John Lennon había dicho una frase y eso había causado eh, revuelos increíbles en un montón de países.
1: Madre de Jesucristo, ¿no?
0: Entonces, claro, era como un momento muy complicado y Scott Lanyard le pidió a esta gente que hiciera... O sea, que, que ocultasen esto.
1: Claro, a partir de ahí hicieron un concurso del doble de Paul. En Estados Unidos. Que nunca se hizo público quién ganó ese concurso. Y ese tío sufrió multitud de, de operaciones de cirugía estética. Y de repente, después de un año entero suspendiendo todos los conciertos y todas las giras, de repente aparece el, el supuesto Paul con nuevo disco y tal, que realmente era Fall ya, claro. Era de hecho un poquito más alto, tenía la oreja un poco más caída, tenía físicamente no estaba perfecto. De hecho, perfecto.
0: si buscan en en Google, doble de Paul McCartney, sale una foto del tío que cogieron que la verdad es que se parecía mucho, se supone. Entonces, este tío además se dicen cosas como que no sabía tocar el bajo y que ni siquiera era zurdo como el Paul McCartney original y que tuvo que aprender a tocar el bajo al revés, como lo tocaba Paul. o sea que sería no, una puta locura. Sí
1: que sabía tocarlo, pero tuvo que, que tocarlo como, como un zurdo, él era diestro.
0: Entonces, pero era, realmente
1: era un prodigioso porque llegó a tocar incluso mejor que el propio Paul, te quiero decir. Y es verdad que, que cantaba con un tono parecido, pero la historia está en que estaban los otros tres dentro del grupo en plan, de a ver, loco, llega esta nota de nuevo y tenemos que, hay que tratarlo como nuestro amigo Paul. Y realmente al final, fíjate, Apple Records. No está Paul McCartney metido en Apple Records. Como socio. Como socio. Eso eso como se coma. Y fue un año después del accidente. Eso no tiene sentido cuando el alma mater del, del, del grupo... El alma eran, mater. El alma mater. ¿Qué he dicho yo? El alma mater. Pues el alma mater, porque eso claro. es la cerveza. El alma mater. Eh, eran John y Paul, porque eran los compositores, eran los creativos. Sí, ¿sabes? sí.
0: Es verdad que hay cosas que, evidentemente, si no, no podría sostenerse esta teoría conspiranoica, pero recordemos que es una teoría...
1: No, no, no. Es una teoría no rabia es real. En, lo en lo la que, es...
0: que Tere crea al 100%. Bueno,
1: eh, si hay algún productor sí que, que quiere cosa... invertir dinero en esto, yo estoy, yo estoy eh, dispuesto a trabajar en, en este documental.
0: Hay una cosa que sí que es como que la cosa que más me escama de todo y que es como la única cosa que me hace dudar después de ver todo esto y después de pensar que todo podría ser verdad, porque hay muchas más cosas en, en, en plan, toda la simbología de Dejo de las la la maj... portadas de los Beatles, toda la simbología dentro de todas las cosas que se decían en las canciones, en All You Need Is Love John Lennon dice en un momento Yes, he did no él está, sí, él está muerto, tal en plan pero yo creo que ya los tíos sabían este rollo y estaban jugando a eso no a dejar a la gente, o eso, o es verdad todo pero sí que hay un detalle que a mí me escama, que es que si ves las fotos de los Beatles cuando eran pibes y luego ves las fotos de los Beatles de, de ya a partir de ese año, Paul McCartney en las fotos antiguas era el más alto con diferencia y luego no. Eso okay. es un tema, que, pues un que, tema verdad es. Es que siempre me ha escamado.
1: Que a la gente se le puede hacer cirugía estética, pero más alto no. sino yo, yo, yo sería ya más alta. pues
0: bueno, pone ¿Ah? taconcito, ¿no?
1: Taconcito, un chico en aquella época... Bueno, seguramente tendría un doble tacón interno. Era bajito,
0: ¿no, el tío? Era como... La historia en que Gabriel eso pasó, Gutiérrez. lo
1: que no entiendo es cómo no se hace realmente público y se hace un buen documental, y antes de que mueran, porque al final ya solo queda la mitad del grupo...
0: No, que queda, que quedan solo los ringos. De los supuestos bits del verdadero si sí es verdad que Paul... Eh, no es realmente Paul. El único biter que queda es Ringo Starr.
1: Pero claro, queda Paul que podría hablar ya, o sea, después de tantos años. Vaya,
0: ¿cómo, va decir, ¿Cómo va a decir eso? Queda Paul y
1: Ringo, sí, claro. Tú,
0: date cuenta que ese tío, de todas maneras, si fuera verdad que, que fuera otro tío, ese tío tiene un carrerón.
1: Claro ¿Qué te que caga?
0: Ese por... tío ha cantado con Michael Jackson, ha sacado un tropecientos discos.
1: Claro, se llama William, el chico, llámale William. William. Entonces, a ver, el chico, William. a día de hoy... Podría decir ya, mira, yo no sé cuántos años tiene, 70 y algo, ¿no? Soy ya súper mayor, o cuando de repente tengo una enfermedad o voy a próxima a su muerte, es como decir, voy a decir la verdad, porque el mundo debe conocer la verdad, y hacer un puto documental que sea la hostia y que nos deja a todos boquiabiertos. ¿Por qué? Porque en aquel momento no había Twitter, no había redes sociales que podíamos todo el mundo comentar al, el momento, todos esos cambios, ¿no? esa Esas. Esa, esas apreciaciones estéticas que no eran creíbles, esos hecho, símbolos en, la, hecho, en las portadas y no, no, no en las canciones. No
0: volvieron a dar conciertos.
1: En un año y pico. Es que, es no, que no, no bueno.
0: volvieron a dar conciertos nunca. Sí, eh, no, volvieron. No, conciertos no salían en la tele. Claro, no, lo eso. del tejado. Pero no. Es
1: verdad, tienes razón.
0: Pero de todas maneras, hay o sea Tere, bueno, hay que creer en esto, pero es poco probable que sea verdad. También te digo que nunca te enseñaré el documental del 11 de septiembre. De... Sí, algún porque, día lo veré. Porque vas a decir... No,
1: no, algún día lo veré porque sé lo que hay detrás. Sé lo que hay detrás. Igual que cuando me enseñaste es el, de, el de Nirvana. El de... Pero, pero el de
0: Nirvana no pasaba nada, ¿no? No había nada que fuera un misterio.
1: Sí, bueno, que la chica esta, que Kurnilov, era un poco la causante de todo, ¿no? Eh...
0: Bueno, pero eso era un poco más... O sea, ¿la causante de, que, de qué...? ¿De la mala vida o de la muerte directa?
1: Sí, de que al final podría haber vivido, ¿no? Y al final se murió, ¿no? Era como que sí, sobredosis le puede dar a cualquiera, pero si una sobredosis la pasa a mucha gente. Ese tío era muy joven. No y, te creas, ¿eh? Y ¿A estaba a allí... Se murió
0: Philly Seymour Hoffman. Y es no. hace nada. Pero de no, una sobredosis.
1: Era más mayor, ¿no? Bastante más mayor. La historia está en que, bueno, pudo salir del momento en que él quería salir y la otra fue como como que no contribuyó, ¿no? Pero vamos, que sí, que sí, que, que no, no tiene nada que ver. También es verdad que nadie influye, ¿sabes? nadie puede influir a, a nadie hasta tal punto de que a, con la vida del otro, te quiero decir. Que es verdad que no se le puede echar la culpa nunca, igual que no se le puede echar la culpa... con mmm, la a, a Yocono de todos los hechos de, de John Lennon, lo hice porque le salió de la pinga, ¿sabes?
0: Hombre, la, la culpa hay es que echársela al tío que le metió los cuatro tiros, Hombre,
1: está claro, el asesino ese, está claro.
0: Al está, papadas.
1: Está claro, pero sí, es interesante que, que veáis ese docu, que está muy mala calidad en YouTube, pero ¿se entiende? Y, y que, ostras, que lo comentemos, que haya, que hagas un podcast de jirafas especial de este tema. Con todo, o sea, yo te voy a comprar voy a los micros suficientes. De, de la gente que esté dispuesta a hablar de este tema.
0: 50 personas hablando sobre los Beatles, especialistas, el mismísimo Ringo Starr.
1: Pues seguramente sería tu, tu podcast más, más, más escuchado.
0: Eh, Jules David,
1: te estoy dando super ideas para que lo triunfe.
0: Sí, sí, ya, ya estás aquí tú metiendo mano en jirafas, ¿no?
1: no, 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 solo te estoy aportando yo todas tus creaciones, de hecho, es guay porque David, hablando de sesiones, es como que David de repente dice reggaetón, pues diez canciones, monta un grupo ¿no? Eh, dibujo y te hace una libreta gigante serie, y monta la serie, guión, ¿sabes lo que le va saliendo? Y hace un mes dijo Posca y, y bueno, ya tiene un programa de Posca, ¿no? Ahora ha dicho tatuaje y pues ya está montando te quiero decir que David también tiene esa obsesión de cuando se le mete algo entre ceja y ceja, pues lo lleva a cabo, es verdad que hay muchísimas cosas que se quedan en el camino pero, pero que tú también tienes ahí un Tenía del... muchas ideas
0: absurdas. A mí me estaba acordando de una que tuvimos. ¿De qué? Pero no la voy a decir porque era de tan absurda. De guionistas de acero. Bueno, esa era otra. Guionistas de acero. Era un programón. ¿eh? <risas> Levantándolos por la mañana en plan...
1: Tenéis que escribir un planteamiento. ¿Sabes? igual cuál, cuál más te tú? Nada, nada. ¿Cuál? Dímelo.
0: No, cuando queríamos hacer como una especie de escape room bueno, bueno, de bueno, malviviendo. Bueno, eso fue que fuimos a,
1: fuimos a un escape room real... <risas> Que el y, y de repente salimos y empezó David, bueno, que se lo creía que iba a hacer un skate room de, de malviviendo y yo decía, pero por favor
0: <risa> con los actores bueno, reales, eso hubiera hay... triunfado
1: eso te duró tres horas, David me duró tres tres horas, horas. La verdad. no pero hay cosas que sí que se te pero meten si más se me en la cabeza se me ocurren cosas eh...
0: que, que duran más o menos pero sí, soy un tío que... También... o voy
1: a escribir una novela de zombies y, y, y se quedó en cuatro capítulos y joder, yo me la estaba leyendo y me estaba enganchando pero ¿sabes, ¿sabes por qué ahí? paré?
0: porque ya los zombies están como ya es que, ya tiene que pasar mucho tiempo sin que se haga nada de zombies para que vuelvan los ojos. Pero a mí
1: me gustaba mucho esa novela. Deberías retomarla algún día. Cuando tengas un huequito.
0: Es cuando me parto una rótula o algo.
1: Sí, verdad. A ti no te vendría mal. Tú eres de las personas que si se rompe una pierna no le vendría mal. Porque aprovecharía mucho el tiempo.
0: Hombre, y me aprovecharía ¿No? mucho de, de ti y de mi entorno.
1: David, tú deberías quedarte embarazado para ese reposo que tienes que tener como embarazada. Sí,
0: pero solo pensar en que tiene que salir una cabeza de mi uretra, la verdad que me corta el rollo. Sí. Así que nada, Tere, eh, para no pasarnos de tiempo, aunque podríamos seguir hablando, que seguiremos hablando porque ahora vamos a casa, cenamos y veremos la serie que estamos viendo ahora, que sí. es la de O.J. Simpson, sí. eh, American,
1: American Crime Story,
0: que está muy guay, nos quedan tres capítulos mm. y, ¿Y, y la nada. siguiente
1: estamos entre picky Blinders Piki Blinders y man estamos ahí esas dos, a ver cuál la arrancamos, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Mientras yo voy viendo 745 series a la vez, pero eso es lo que hace equilibrio. De hecho, cuando veo una serie que digo, ay esta serie le va a gustar a sí, siempre sí, me la guardo.
1: Pues, me espera, me espera. Hay otras que del tirón veo como que mucha gente dice, yo sería de tal, y digo, joder, esa fue de la serie que me dijo a mí David que no me va a gustar. Entonces ya pongo en duda tu criterio, ¿no? En...
0: Pero mira, para que veáis el doble mm. rasero de mierda de Tere. De, en <risa> el cuanto, de mierda el que hemos empezado, que era lo del tema de la fantasía, ¿no? Eh, Tere no le gusta la fantasía, pero le gusta Harry Potter. Y Tere dice, no, hombre, sí me gusta la fantasía. Bueno, por ejemplo, Tere vio el primer capítulo de Westworld Uf. y dijo, pero esto, esto es súper surrealista. No. sabes Y Tere se come, que vaya un niño miope... Con varita por ahí, subía una escoba es ultrasonica. ¿sabes Quizás yo soy
1: de fantasía juvenil, ¿no? Porque esa fantasía de Westworld es que me la come, pero una burrada. Pero no no, no no, no, es nada mi style.
0: ¿Pero te gusta Black Mirror?
1: Sí, Black Mirror, sí. Bueno, al final tengo claro lo que quiero. Veo las cosas y digo, me gusta o no me gusta. Esto, eso está guay. Igual que los libros. Yo leo mucho y cuando sé que un libro me engancha, me pongo loca. Cuando no, uf, tardo meses en leérmelo. Al final es eso, ¿no? un poco saber qué tipo de, de género o de literatura te gusta ¿eh? esto.
0: Que, o qué tipo de hombre. Caja, ¿no? de Pandora, o qué tipo
1: de hombre, ¿no? Así, un poco monesco. Te gusta, un poco artista. evolucionado. ¿no? Sí, sí, sí,
0: Bueno, nada, muchas gracias por venir, Tere por traerme incluso desde casa hasta aquí.
1: Y por llevarte ahora y a Y por las
0: lentejas de mediodía que estaban muy buenas con cúrcuma. Y, y nada, espero que a la gente le guste este toque femenino que le hemos dado hoy a Jirafas. Ha sido un toque mucho menos mmm, brutálicamente cómico, quizás, pero mucho más biográfico e interesante, creo.
1: ¿Pero tú crees que el resto eras como todo el tiempo de risa?
0: No, no, por ejemplo, cada uno es diferente. Eso claro. es lo bonito de este podcast, que cada uno uh -huh. aporta un poco su personalidad y yo me dejo llevar un poco. Y pues contigo ha sido algo muy, muy de andar por casa, nunca mejor dicho. Sí. y creo que habrá quedado muy natural aunque voy a cortar todas las partes polémicas que has soltado
1: no no cortes nada vi no cortes nada de verdad la gente que me quiera que me quiera y la que me odie que me te odie quiere como... pues
0: nada, que me gracias. quiera como soy posilga y churra y churra son las dos palabras si llegas hasta aquí y muchas gracias Tere
1: Muchísimas próxima... gracias, David. Ha sido un honor y la verdad que contigo el tiempo se me pasa volando.
0: El próximo programa será con Aarón Gómez y también le trasladaremos la pregunta de los acentos que tenía Tere. Y, y nada. Y
1: el de la menstruación, ¿no? Dijimos algo de vagina, problemas vaginales, ¿no? Sí, también. problemas
0: vaginales de Aaron Gómez también. Así que nada, muchas gracias y te veo. Bueno, no te veo. No, 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 vamos, no, no,
1: ¿no? No, no, espero que nos dejemos de vernos nunca, vamos, si algún día no nos dejamos. Pues... Pues oye, que sea feliz también, ¿sabes?
0: Pues nada, chicos. Meto aquí la sintonía y me voy a tomar otra cerveza porque me he quedado aquí como a media.
1: Sí, yo, venga, esta vez te invito yo. Tú
0: no, que tienes que conducir.
1: Bueno, pero... Una rally.
0: <risa> una real fooder. Una real
1: fooder. Venga. Gracias.